0: Namaste! Dobar dan i dobrodošli na 55. satsang sa Serđom. Evo ako ima kakvih tehničkih izazova vičite u chat. Ja ga kasnije neću baš pratiti, ali evo prvih minutu dvije ako ima kakvih izazova javite. E, I ništa, možemo početi. E, danas samo ću se kratko osvrnuti na jednu hm, krivu interpretaciju našeg dijela, prvog dijela naše formule, koju sam nekako uočio da je sve prisutna, da je česta, ajmo tako reći. Ajmo za početak samo staviti našu formulu na ekran. Dakle, kaže, formula za manifestiranje. U svakom trenutku napravi ono što ti taj čas potiče najveće veselje, radoznalost, interes, uzbuđenje, radi to najbolje što možeš, koliko god možeš, sa punim poštenjem, bez bilo kakvog inzistiranja ili ako hoćete očekivanja na bilo kojem konkretnom ishodu ili rezultatu i što god da si manifestira, pridjeli tome pozitivan predznak i iz soga ćeš izvući pozitivno iskustvo. Okay. Dovoljno jednostavno. E ali. A formula jest jednostavna, je skladim, ali treba je slijediti precizno. Od riječi do riječi. Dakle, počnemo od prvog. U svakom času. Od svih stvari nad kojima možeš taj čas poduzeti akciju. Poduzmi akciju nad onom koja ti predstavlja najveće veselje, potiče radoznalost, tako dalje. Predstavlja tvoju strast, možete to tako nazvat. Ta, ta riječ strast izgleda ne sjedi baš svakom, jer ljudi odmah zamisle se nekako ekscitirani kako da moraju sa zapaljenom kosom trčati po kući da bi to bila prava strast. Što naravno nije, nije, nije ideja. Međutim, on drugi dio koji bih, ono što sam primijetio. Kažete ljudima u svakom času napravi ono što ti potiče najveće veselje. Koja je tvoja strast? I onda oni kažu, znaš ja sam, recimo, odvjetnik, ali ja bi, ja bi rađe slikao. Istog časa se uključi ego. I onda počne raditi petogodišnje planove. I onda dvije rečenice kasnije ili 15 sekundi kasnije čujete komentar o te osobe. Da, ja bi radije bio slikar nego odvjetnikal. Ko će sad to i ovo mi je već uspješno i ovo mi, ovaj mi posao ide i za njega sam se jako puno školovo i neću sad bacit svoj to iskustvo i znanje samo zato da bih, ne znam, postao slikar, to može svako i tako dalje i tako dalje. Pazite ovo, u svakom času, nemojte raditi petogodišnji plan, <laughs> u svakom času, znači šta ti je sad? Ovaj tren najuzbudljivije. Ili ako već morate pridijeliti tome neki vremenski okvir, neka on bude šta je moguće manji. Možete si uzesti jedan dan, neku nedjelju, neki praznik ili tako nešto, kad ste malo slobodniji i reći šta bi mi danas bilo najveće veselje. Ali onda i to skratite. Pa neka to postane šta bi mi sljedećih sat vremena predstavljalo najveće veselje. A onda i to skratite. Pa recite sami sebi, ok, sad imam 15 minuta vremena, Šta bih mogao najzanimljivije i najzabavnije napraviti? Šta bi me razveselilo? Šta bi mi ugodilo na neki način, ali na jedan dublji način, ne samo da me neko češka po leđima ili da pojedem koskicu čokolade, nego šta bi imalo smisla. Šta meni ima smisla? I kako skraćujete taj interval, možemo reći da radite kompresiju vremena, zbilja dođete do toga da u svakom času radite ono što vam je nazbudljivije. Naravno, to ne znači da vi kažete sad, sad bi mi bilo najuzbudljivije na pojma i se malo prošetati, jedna napravite korak, a što je mi savino razboduje? Pa napravite još ne, ja, a što je mi sabino razbudivije. Zato što jasno znate, ali znate iz iskustva, nije to sad nekakva silna znanost. Da ako se nešto dogodi po putu, šta je ili neočekivano ili ima jednostavno viši prioritet nego, nego ovo što ga ste se ulovili raditi, da će to jednostavno preuzet primat. Znači vi kažete ja bi sad najredije slikao i onda krenete slikat i onda ne znam, vam dijete počne plakat i onda vam zazvoni telefon i onda vam dođu gosti. Znači, naravno da ćete ostaviti svoje slikanje i posvetiti se ovome što je sad iznenada postalo e, važnije. E, na isti način možete živiti cijeli život. Znači, ja se sad idem malo prošetati, to bi me sad sljedećih sat vremena ili 3 sata ili 15 minuta Nekako osjećam da je mi to odgovaralo, i mi to pasalo. I naravno da ako napravite 20 koraka i zazvoni vam telefon i s druge strane se od vas očekuje nekakva hitna akcija da ćete prekinuti svu šetnju. Mislim, to, to ne treba posebno isticat. Zato što u tom trenutku kad se dogodila neka kriza, ta kriza je najvažnija, najuzbudljivija, najzanimljivija. Nema veze šta je ona negativna. Jer u skladu sa četvrtim korakom formule, čak i ako se dogodi nešto neželjeno, pridjeli tome pozitivan preznak i izvući ćeš pozitivno iskustvo. Znači dogodi se nekakva kriza u kojoj vi možete pomoć sanirati i onda je pomognete sanirati zato što želite pomoći ljudima. <laughs> Druga stvar vam se dogodi sa ovom kompresijom vremena, odnosno sa smanjivanjem intervala u kojem vi planirate svu sljedeću akciju, je da vas priječava da napravite glupost. Znate ono, ako ćete radit po petoljetkama, kako <laughs> smo to malo prije zaključili. Ja, ja bi radije slikao nego se bavio svojim odvjetništvom, knjigovodstvom, dizajniranjem web stranice ili šta god da već sad radite, ako napravite toga ono petogodišnji plan, može se lako desiti da napravite nagli, nagli trzaj i da kažete, znate šta, ja neću se više baviti svojim odvjetništvom, ja sad idem u slikare i onda to, zatvorite svoj ured i date otkaz <laughs> i onda kasnije jeste malo u problemu, zato što iako bi sve bilo u redu da nastavite tim putem bez brige, ako se brinete oko toga šta će biti sa vašom egzistencijom, onda ćete manifestirati okolnosti iz perspektive brige. Rječima <gledajte> stalno će vam dolaziti okolnosti koje će vam davati za pravo da budete zabrinuti, odnosno stvari neće ići najbolje. To je <gledajte> E Ali ako napr- kažete sami sebi, okay, šta mi je sljedeći, sad vremena najuzbudljive, onda se probudite ujutro i zaključite da na prvi pogled bi se rekla da bi mi bilo uzbudljivije ostati doma ići se prošetati po šumi ili slikat ili plesat. Kad uzmeš cijeli paket, nije tako jednostavno. Tako? Znači, mogu otići na posao i mogu otići se prošetati. E sad, ti kažeš, bilo bi se prošetati, ali nije baš. Jer u paketu se ići se prošetati, dolaze i razni drugi strahovi i tjeskobe. Dolazi i ono, dobit ću otkaz, do neći imati od čega živjeti. I tako dalje. Znači, to, kad uzmeš cijeli paket, to nije najzbudljivija moguća stvar. Ali, ono što je najvažnije od svega je onaj što je sadržano u trećem koraku, a to vam je da radite akciju zbog akcije same. Radite akciju da biste u tom trenutku bili sretni i zadovoljni kako biste mogli pristupiti svojoj kreativnosti i svojoj inspiraciji koji leže na višim razinama svijesti koji će vam dati prave odgovore. Znači, ako vam dođe ideja ići se prošetati kroz šumu, to ne znači da ćete vi raditi karijeru profesionalnog šumskog šetača. To samo znači da ta akcija će te malo će te nahraniti, malo će te smiriti, malo će ti oduzeti od tvoje tjeskobe, eskobe, malo će napraviti će, malo će ti podignuti vibraciju malo ćeš biti sretni i tako ćeš znati da si podignuo vibraciju. Automatski s time dolaze i misli koje žive na višim razinama svijesti i koje će ti onda dat sljedeći korak. Jer vrlo često će vam vaše više ja kao prvu sljedeću aktivnost, najuzbudljiviju i tako da dat nešto što vam je prihvatljivo, dovoljno jednostavno, dovoljno prihvatljivo da napravite taj prvi korak, da se stvarno dignete iz fotelje i napravite to šta je dovoljno malo, dovoljno jednostavno, dok od toga nemate previše stresa, I onda će po putu doći inspiracija, ideje, kreativnost za nešto možda posve 15. Tako da nemojte to gledati kao ja sad radim ovo, a radije bih radio ono i sad ja moram isprojecirati svoj jednogodišnji ili petogodišnji plan ili još bolje ubacivati krivnju zato što nisi u stanju napraviti tu tranziciju itd. itd. Samo poduzmeš tu akciju, a nemojte planirati tu akciju šest mjeseci unapred. Nego ono, šta ti je taj čas najzanimljivije, najuzbudljivije? I ako dođe neki događaj koji će promijeniti prioritet, koji je jednostavno važniji ili bitniji ili jednostavno traži hitnu intervenciju, to ćete se posvetiti njemu, ovo ostavite, ostaviti a ovoga ćete se ulovit i radite korak po korak ali ključno je ne blokirati sam sebe u tim ajmo to staviti u debele navodnike malim zadovoljstvima nisu to nužno mala zadovoljstva to, su, to je način kako kreacija funkcionira ova formula koju mi to objašnjavamo, to nije nikakav mentalni trik to je opis kako kreacija radi i ona radi kroz bezuvjetnu ljubav. Šta znači da će vas uvijek podržati u kojoj god vibraciji vi da već jeste jer ona pretpostavlja da vam je to preferirana vibracija. Zašto bi bio u vibraciji koja ti nije preferirana? I donje će ti onda izazove koji će ti pomoći da osvijestiš kako si se našao u vibraciji koja ti nije željena i onda to adresiraš kroz naše tehnike, te otkrivanja svojih strahova, blokada, tijeskoba itd. Šta je najgore što se može dogoditi, šta ja dobivam iz ove situacije, zašto sam je privukao u svoj život, šta me ona uči, sve to već dalje znate. Nemojte ići jako daleko. Znate, te petoljetke smo imali u komunističko doba i nisu ispale dobro. Jednostavno, život je predinamičan, život je prezanimljiv, okolnosti se brzo mijenjaju. I sad sebi postaviti neki cilj koji će funkcionirati negdje za pet godina je ono, oh, klimavo. Ali ako radiš korak po korak i svaki mogući trenutak ispuniš sa najvećom mogućom količinom veselja, zadovoljstva, radosti itd. Imaćeš sretan život. I dobivaćeš upute, inspiraciju, kreativnost za sljedeći korak koji će ti omogućiti da ostaneš u toj vibraciji. I, paradoksalno, ako barem hoćete to gledati iz ove naše materialističke perspektive, dokle god radite ono što vas najviše veseli, vaš glas srca, glas duše, ne uma, to će istovremeno biti najbolje i za sve ostale. I to je odde, odde leži još jedna, još jedna zamka na me čusti, ljudi često pitaju, kad čuju za formulu, je, yeah, a šta ako je nekome najuzbudljivije i okolo i ubijati ljude? Dobro, tlačam pitanje, ali je, je li tebi, je li ti najuzbudljivije ići okolo i ubijeti ljude? Pa, da će većina ljudi reći, ne, ali svi zapravo. Oni kojima bi teoretski tako nešto moglo biti najuzbudljivije imaju neke ozbiljne, ozbiljne traume, ozbiljne rane i to je posebna tema i trebalo bi ići vidjeti šta stoji iza toga, ali imate mehanizam koji se zove savjest koji vam jednostavno neće dopustiti da radite takve gluposti, da ono škodite drugim ljudima kako biste vi mogli nastaviti život svoje strasti. Ali to nije prava strast. Nešto te boli iznutra, imamo empatiju. Postoje naravno ljudi, vrlo mali postotak ljudi koji nemaju empatiju, E, dugo smo ih zvali psihopati ali onda je netko zaključio da ta izraz nije baš najsretniji najljepši, danas ih tipično nazivamo sociopatima i dugo se smatralo da je to nekakva genetska genetska neka malformacija, u drugim rječima ti nemaš ništa s time, ne može se tu ništa promijeniti, jednostavno takav si se rodio mama, tata, geni, ljevo, desno i tako je ispalo ali sva novija istraživanja pokazuju da iza svih, ali svih tih sociopata, psihopata, ljudi bez empatije, stoje neke duboke, duboke traume. Negdje u ranom djetinstvu, najvjerojatnije, su bili izloženi tolikom stresu da im je empatija im je bila prebolna. I onda su je ugasili, Šta je ono uspjeh sam da sebe, ugasili su je kako bi izbjegli vlastitu bol, ali jednom kad uđete u proces, zašto, šta se tu događa, na kako je to uopće moguće da je do toga došlo, dođete do nekih duboki trauma koji se daju izliječiti. Se daju izliječiti, tako da i to pitanje, ona šta koje moja strast i čokolaj ubijati, ljudi, ne stoji. Jednostavno ne stoji. Ako ste ovdje na ovom sacangu, ako ga slušate, onda vam je ovo potpuno jasno i znate u dubini sebe da ne biste ozljeđivali druge ljude i jasno vam je da oni koji imaju potrebu za tim postupaju iz neke duboke traume i ne morate se toga bojati. Ako u nekom trenutku slučajno ili namjerno, radeći u najboljoj namjeri dođete u situaciju da ćete svojom akcijom nekog povrijediti, upali će se savjest palit će se taj alarm, ne morate ga vi nadgledat. Jednako kao što ne morate gledat mobitel, da li vam je zazvoni, ne da svaki 20 sekundi morate pogled na mobitel, je li zvoni ili ne zvoni. Pa to je bilo strahovito naporno. Ne bih mogao živjeti svoj život od brige, je mi telefon zvoni ili ne zvoni. Ali ako znaš da kad te neko zove, mobitel će proizvest zvuk, time će ti skrenut pažnju da te neko trebano, se možeš opustiti. Milostno se opustiš i kaješ ok, ako telefon zazvoni, javit se <laughs> ne zazvoni, nemam šta provjeravati ili me neko zove. Istovanje stvar sa savjesti. Znači, savjest će vas upozoriti pravovremeno, ako to bude potrebno, kad to bude potrebno do tada, nemate se zašto brinuti oko toga. Napraviš u svakom trenutku ono što ti taj čas pričinjava najveće veselje zbog akcije same. Ne zato što će ti to dati cijeloživotnu karijeru, što će ti to... Ne znam, se povezati sa ljudima koji su ti dragi ili te odvojiti sa ljudima, ljudi koji nisu dragi, tra la 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 la. I tu se samo zapetljaš jer onda ego krene sa svojim pitanjima kako ćemo mi, a od čega ćemo živiti, a koliko nam treba klijena, a koliko nam treba para. Samo polako, samo polako. Idete korak po korak, vidite, proučavate unutar sebe šta vas koči da napravite korak koji va bi vam načelno bio najzanimljiviji i onda ga napravite i to je sve. I ne morate mu se posvetiti na pet godina, posvetite mu se na deset minuta. Praćete? Mnogi ljudi mi kažu, uh, ja nemam vremena slijediti svoju strast. Pa posao, pa muž, pa djeca, pa obitelj, pa roditelji, razumijem razumijem. Naravno, nitko nema sad, vrlo malo nas, ima mogućnost da sad kaže, ok, sad ja šeći šest mjeseci, neću raditi apsolutno ništa, zapostavit ću sve svoje prijatelje, obitelj, kolege, posao i to i samo ću slijediti svoju strast kako bi to izraslo u neki profitabilni projekt. (laughs) Ali, svaki dan imaš pola sata, 15 minuta, sat vremena za sebe. Mislim, šta će te raditi večeras od 10 do ponoć, ne znam sada, možda idete spavat malo ranije pa onda od evo, 10 do 11. Vjerojatno ćete sjediti ispred televizije i gledati neki film koji vas zapravo uopće ne zanima. Zašto umjesto toga ne biste uzeli neku knjigu koja vam je interesantna, pogledali neki video koji vam je zanimljiv, e, nešto... Već ako volite, ako vam je veselje svirati gitaru, uzmete malo svirate gitaru, ne morate ga sad, s obzirom da je noć, spojiti na veliko pojačalo, nafrljiti, probuditi sve susjede. Možeš nešto lagano, tandrkat, možeš proučiti neki program koji, komputerski koji će ti pomoći da slijediš svoju strast. Vidjeli ste da ja tu ne znam imam video i onda i onda ubacujem razne znam, efekte i dodajem uno, formule ovako, na klik. I vama se to čini zanimljivo, to bi vama isto moglo služiti u životu, onda se malo raspitate, kako se to radi, s kojim programom, gdje, instalirate ga, isprobate ga. To je sve dio paketa slijedi svu strast ako je bi u ovom slučaju vaša strast bila držanje bilo kakvog oblika online, predavanja ili bilo čega. Samo napraviš prvi korak i ne daješ tome beskrajeno vrijeme jer onda odmah, odmah se je uključi. Nećeš ti to moć nisi ti dovoljno dobar, neće tu biti para, ne, šta će reći susjedi, šta će reći prijatelji. Niko ti ništa neće reći ako ti 20 minuta dnevno, umjesto da gledaš seriju koja ti je bez veze, ono neki quiz, neka potjera ili tako, neki milijunaš, ako ti umjesto milijunaša pogledaš Nekih komadić nekog predavanja, nekog dokumentarnog filma. Na dakle, kraju krajeva i nekog igranog filma ako ti je to ako, ga, ako mu se veseliš. Jaš, ovo, izašao je novi film sa šta god, Robert Denirom i čuo sam da je odličan, i Sad, evo, nudi mi se tu i sad ću ga pogledati sa velikim veseljem, to da. Ali onako samo doći doma i vrti kanale, to nije slijedeđenje strasti, to je bijeg od. Svakod nevice koja ti se ne sviđa. <laughs> I šta ćemo sad? <laughs> možeš nastaviti bježat gledajući glupe serije, a možeš promijeniti susak kod nevice. Korak po korak. Malo po malo, ne ono sad projecirati šest godina unaprijed. Jer to te samo uvede u nevolje. Tako da, to je dana. I sad ćemo preći na vaša pitanja. Već ti imam dvije ruke u zraku. Slobodno dignite i vi ostali. Sve znate. Stavite neke slušalice sa mikrofonom ako možete. To naprijedi zvuk. Dignete ruku. Na kompiteru to vam je Alt-Y. Na mobitelu to vam je dole pod mor. Imate Raise hand. Kliknete na Raise hand. I onda to tu meni izađe. I onda vas ja jel te prozovem. Evo... Počet ćemo sa Patricijom. Zdravo, Patricija.
1: Juhu.
0: Juhu. Još uvijek si mi, Mjoutana. Aha. Evo,
2: jesam.
0: Je, odlično, može, čujem te. A,
2: šuper, kako sam sretna.
0: <laughs> kako si, šta imam?
2: A, dobro, svašta ima. odlično,
3: no,
0: Imaš i publiku, bravo.
2: Da, <laughs> da znaš, tako je. Htjela sam ti reći najprije hvala za sve. Ja se mučim s tim putovanjem oko šest godina. Ma nije, nije sve onako kako, kako zamisliš ili šta ja znam, ali uglavnom gledam da slijedim svoju strast. I sve sam promijenila šta se može promijeniti posao, posao mi je super, baš, baš se veselim tome što radim.
0: Dobro, ali zašto se onda otelila mučiš? Odcelila
2: sam, sada ti kažem, mm-hmm. znači odcelila sam, sve sam promijenila. I onda kad bi trebalo biti ono sve lijepo i dobro, onda mi se desi sinu, ružna dijagnoza, multiplu sklerozu, mislim dobro je, stvarno dobro je. Ali u tom trenutku, znači kad smo to doznali, ja nisam e, mogla nikako da trećimo tome neki pozitivan preznak. Stvarno nisam, znači odplakala sam, ne znam, dva, tri mjeseca. Sad je dobro i sad je bolje i mislim da mi je to veliki izazov. Kad se nešto desi, nekako to prihvatiti kao, ok, može biti uvijek nešto još teže ili... Razumiš mislim...
0: Razumijem, ali to nije. To nije da da to je pozitivan preznak. Nije pozitivan preznak uvijek može gore. Pozitivan preznak je ogle oh, zanimljivo. Ovo sam privukla u svoj život, pusti sad njega. On ima svoju realnost da. i to, to je sad da. druga priča. Možemo mi i s njim jedan dan popričati pa ćemo imati drugu perspektivu, ali s svoje perspektive. Znači, ovo sam privukla u svoj život sa svrhom, smislom i razlogom. I ja još uvijek ne znam koja je svrha, ali možda je da razviješ malo više tolerancije, da razviješ malo više bezuvjetne ljubavi, da se naučiš prihvaćati okolnosti onako kako dolaze, da naučiš surađivati sa životom, da naučiš živjeti bez očekivanja. Vidiš, ima tu puno, puno, puno elemenata. i samim time što kažeš da si isplakala, to znači da si ušla u vibraciju tuge. Vibracija tuge se pojavljuje, odnosno emocija tuge kako god hoćeš, kad nešto nije u skladu s našim očekivanjima. Kad postoji razlika između nekog našeg savršenog imaginarnog svijeta kojeg bi mi zamišljamo u svojoj glavi i okolnosti koje se stvarno događaju odnosno što ti dođe na isto, kad osjećaš kao da je nešto izgubljeno ali ovdje ništa nije izgubljeno. Ja svaćam da to nije ugodno i da će to sad proizvest cijeli niz, ali nije li lijepo, sad ok, svačam da ovo se može gledati iz različitih perspektiva, pa onda ne zvuči uvijek najzgodnije, ali dobila si priliku da svom sinu posvetiš puno više vremena, ljubavi pažnje nego što je on to potrebovao prije nego što je dobio tu dijagnozu. Mislim, uh, postala si korisnija, mogu to tako nazvati. I jednako tako može vam to pogledati svoje perspektive i onda će doći do zaključka da je na neki način to i za njega korisno, dugoročno. Ne kažem da je ugodno ili da je priželjkivano, ali ta situacija je ušla tu da vas, vas oboje plus cijelo okruženje, oko vas niste samo vas dvoje tu sami, nećem nauči da nešto rafiniraš, da nešto doradiš. Pa da. Če, ovo je samo stvar odluke. Ovo je samo stvar odluke, hoćeš li ti na to reći, ovo je grozno. I život je okrutan, i ružan, i zao. Ili ćeš reći ono, o, baš zanimljivo. Ovo mi je sad iz, ušlo mi u život iz razloga koje ja ne vidim i sad ću se posvetiti toj situaciji jer ona mi trenutno predstavlja najveću moguću strast mislim ne možeš se trenutno sjetiti ničeg šta ti je važnije, šta ti je bitnije što te potiče na akciju Svačeš, ovo te natjeralo na neku vrstu akcije i samim time to je tvoje najveće veselje Svaćam da nije priželjkivano ali ako tome pridjeliš pozitivan predznak i kažeš ok, prihvaćam uzimam tu situaciju i sad ću s njom surađivati. puno će tu dobrog gizaći, s naravno ja ti ne mogu reći točno što, to ćeš ti vidjeti kako se tebi život bude razvijao
2: da, mislim da uh, ok, da smo bliži na neki način, bila sam potrebna u sad je dobro, sad je stvarno dobro i terapija je stvarno je sve je dobro ali, recimo, uh, kako smo se ostelili, znači, pije smo živjeli zajedno, sad više ne živimo zajedno, normalno, on je čovjek od 37 godina živi sa svojom uh, curom i tako. I, recimo, uh, načine na koji uh, on to uh, kako se odnosi prema svojoj bolesti, ja ne bi tako. <laughs> Mislim, glupo je to govoriti, ja bi to drugačije. Ja uh-huh. sam pokušala, recimo, i uspjela sam ga nagovoriti na, imam jednog svog učitelja prane i cijelitelja i stvarno su se našli jedanput. Um, Rozumješ, više bi da on to ne znam, i bilo bi dobro da promijeni posto ali to su stvari na koje ja ne mogu utjecati.
0: To su stvari na koje ti ne smiješ utjecati. Da, ne smije. ti možeš sugerirati. To je kroz u redu. Ti možeš ponuditi ideju, možeš ponuditi svoj osobni primjer, to je sve ok. Ali svako od nas ima svoj put. I ja, on to odbija, mm. svačam, svačam što ti pričaš. Znači, tvoj sustav da. uvjerenja i njegov sustav uvjerenja su različiti. Okay. Ali evo, već smo naišli na prvu točku šta te ova situacija došla naučit, A to je malo tolerancije, malo više prihvaćanja, malo više bezuvjetne ljubavi. Mislim, naravno, to sad ne znači da, sad će neko reći ono, bezuvjetna ljubav imam je ja u pregriš samim time što ga nisam odbacila time što je ono neću ga ja voljeti manje zato što je on odlučio s drugim putem ali ipak se pojavilo ne, nek... e, ipak se pojavilo neko prosuđivanje. ja bi to drugačije ja se ne slažem s da. time kako on to od... e to su te stvari koje nas ovakve ekstremne situacije dođu naučiti i ako ih prihvatiš ja Ne bi trebalo.
2: Mislim da puno toga sam postigla u tih šest godina, stvarno je to neke svoje, šta znam, panike i svašta nešto, ali prosuđivanje e, ljudima koji su blizu mene, e, znači ja sam probala one tvoje eksperimenti, jedan dan kad sam bila jako, jako, nije tvoj, znam, mm-hmm. kad sam bila jako, jako tužna i ljuta, ja sam sjedila na jednom mjestu, gledala kako ljudi prolaze, gledala ih bez prosuđivanja i za jedno deset minuta ja sam se tako smijela. To je super, to radi. Ali s ljudima koji su mi blizu, s mojim partnerom, s mojim uh, sinom, ne ide.
0: I zato si, dobi- uh, uvijek, zato si dobila tu lekciju. Znači, jer bila za nju spremna. Znači, za takvu lekciju nisu spremni ljudi koji nisu nikad osvijestili da ih prosuđivanje vodi u patnju. Jer oni samo uzmu to kao dokaz da je život grozan i okrutan i da je svemi protiv njih ili kako god to žele formulirati da je Bog zao i da je kreacija bla bla ne, nepravedna i, tako, i zašto se loše stvari događaju dobrim ljudima i tako dalje i tako dalje. E ali ti koja si osvijestila da je prosuđivanje zlo, ova ti je situacija pomogla da odeš još korak dalje da vidiš da je sve to divno i krasno dok su to nepoznati ljudi, dok su to neke ribice u akvariju, ali kad ti je neko blizak, onda je skroz druga stvar da, Tako da, da to, to je lekcija
2: teško, teško izvedivo da.
0: nije uopće, nije uopće, to je samo uvjerenje e sad, ne kažem da je to uvjerenje lako zaobić ne kažem da je to uvjerenje, mislim, treba na tome raditi ali kad doista se povežeš svojim srcem, vidit ćeš da je posve sve jedno jer nema nikakve razlike između potpuno nepoznate osobe i tvog vlastitog sina. Svi smo mi jedno. Svaćaš? Znači ovaj da. cijeli svemir je jedan veliki organizam. Mi smo integralni dijelovi njega. I zlo koje se dogodi nekom ko nam je blizak više boli od onog kojeg se dogodi nekog ne poznamo. Ali u šire slici je potpuno sve jedno. Potpuno je svejedno prihvatiti patnju ili ne reagirati na platnju bližih, najbližih ili ne reagirati na patnju koja se događa dvapet km dalje gdje je neki ljudi puce u na druge. Posve je sve jedno ja
2: moram svoje uvjerenja onda riješiti.
0: <laughs> pa glede, zapravo samo trebaš malo vjere, malo povjerenja malo povjerenje u kreaciju, znači nije ovo došlo uzalud. I ako ti naučiš svoju lekciju zbog kojeg je ona došla i ako tvoj sin nauči lekciju zbog koje je on to dobio, to sad ja ne mogu ulaziti u to, šta bi to moglo biti, i svi ostali koji su u procesu, i ne znam, tvoj muž i tako dalje, tako dalje, onda će to vjerojatno nestati. Ta okolnost koja se tu pojavila će se ili smanjiti ili doći pod kontrolu ili nestati. Čak je moguće, posve je moguće da se svi kolektivno prebacite u vibraciju u kojoj se to nikad nije ni dogodilo. Znači, a kolekcija ispuni svoj smisao i više nije relevantna za nastavak tvog života Moguće je da se prebaciš u paralelnu realnost U kojoj se to nikad nije ni dogodilo E sad ovo nije jako često Zato što u najvećem broju slučajeva Nam je itekako korisno sjećati se okolnosti Koje su nas dovele do velikih lekcija U ovom slučaju tvoja velika lekcija Je da nema nikakve bitne razlike Nikakve bitne Nego nikakve razlike Između patnje koju priživljavaju naši najbliži Patnje koju priživljava nekog Za kog ne znaš da postoji to je sve jedna cijelina. I kad znaš kako je to majka Tereza je jako lijepo rekla, kaže ovaj, najveći problem čovječanstva je što svi mi povlačimo granicu obitelji preblizu. Znači, svi bi mi da ona, budemo sretni, veseli i zadovoljni, ali jednako tako i naš sin, i partneri, i mama, i tata, i tako da, jer to je naša obitelj. Onda ćemo ponekad u tu obitelj uključiti i najbliže prijatelje i za njih ćemo se brinuti. Onda ćemo ponekad u tu obitelj uključiti i neke ljude koji su nam korisni. Pa ona, neki oni žive jer oni su nam korisni, nisu nam možda puno drage, jer su nam korisni. Onda ćemo u tu obitelj uključiti i kućne ljubimce. Ali koliko god da uključuješ, to je sve na se svede na ono dvije šake, bića. Ajde proširi definiciju obitelji. Pomakni obitelj prvo na cijeli kontinent, a onda na cijeli svijet, a onda zaokruži sa idejom obitelji, sa konceptom obitelji cijeli svemir. I onda će se stvari početi slagati. Zato što najveći problem je te čovječanstva je što mi povlačimo granicu obitelji preblizu. Ajde od maknije. Ajde, maknije 50 50.000 kilometara ako, ako možeš, to je bilo najbolje. Ako ne možeš, maknije na, za početak na cijelu zgradu u kojoj živiš, pa onda na cijelo susjedstvo, pa onda na cijeli grad, pa onda na cijelu svoju naciju, pa onda na susjede, pa onda na cijeli kontinent. I onda život izgleda skroz drugačije.
4: Da, da, ovo je bilo
2: teško. Ja sam imala osjećaj krivnje, u jednom trenutku sam mislila ja, sa tim, tim svojim promjenama nekako utjecala na to njegovo zdravlje. Svašta nešto. To sam s vremenom maknula jer ne može biti
3: mm-hmm. to
2: tako. Mm-hmm. Briga ostaje uvijek, brigu se ne mogu, znam da nema nikakvog smisla. Mislim, brinut o čemu ću brinut na kraju. I od sve one brige u početku te dijagnoze sad je super, ništa od... To okay, kođer okay. mu se nema brigao, nije ni desilo.
0: Ali odakle dolazi, odakle dolazi briga? Ja izmaštam gluposti. <laughs> da, da, da. Znači, da, da, briga je, kako smo to, u definiranju realnosti se kaže da je briga zlouporaba mašte. Ali ja. ajmo, ajmo otići još korak dalje i istu, istu stvar reća malo, malo snažnije poentirati. A to je da je briga korištenje sve svoje moći manifestacije, kako bi manifestirao ono što ne želiš. Znači, brinut se nije samo nekorisno, u smislu kao ono, malo je neugodno, ali bilo bi bolje da to ne radim, ali šta ću. Nego je, upravo je kontraproduktivno. Znači, ti dok se brineš, bivaš u vibraciji brige i onda privlačiš na sebe druge okolnosti koje će te podržati u tome da se brineš. Doga, događa će se još više i više stvari oko kojih će se trebati brinut. E... Ali možeš to prekinut na jedan jednostavan način. A to je vjerom, potpunom vjerom, kao povjerenjem, ne kao religijom. Jako, dođe na isto na kraju. Znači, potpunom vjerom da se to dogodilo za neko dobro. Da će to na neki način biti tebi i tvom sinu a, bitna lekcija koja ako je prihvatiš kao lekciju će te unaprijediti. Ako, se, ako je se budeš opirala, postajat će sve neugodnije i neugodnije. Može se na kraju to nekako ispetljati da to sve na kraju bude dobro, ali ako nisi riješila korijen, onda će se vratit natrag u nekom drugom obliku. Dogodit će se neka druga okolnost. Možda neće biti bolest, možda će biti... sad da ne izmišljam nikakve katastrofe, ali potres. Ja, A, e, nije bitno. Ovaj, koji ćete na još malo tvrđi način, na još malo jasniji, plastičniji način pokazati zapravo kako svemir funkcionira i kako on uvijek na tvojoj strani, uvijek ti drži leđa i servirati lekcije kako bi ti uočila svoja vlastita ograničenja i prevazišla ih. I to je to. to je, uvijek nas vodi prema bezuvjetnoj ljubavi, prema prihvaćanju, prema povjerenju, prema konceptu suradnje sa životom a ne borbe sa okolnostima. Sve u
2: svemu, treba imat piše povjerenja treba
0: radit na tome da e, he, 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 radit na tome znači u početku radiš na tome u početku uočavaš da stvarno okolnosti no, o, ovo što mi se dogodilo pred šest mjeseci onda je izgledalo kao strašna nepremostiva stvar ali evo sad kad se to nekako razmrsilo zahvalna sam na tom iskustvu to je u početku e, ali u jednom trenutku treba napraviti skok u englezi to zovu leap of faith. Mi bi mogli napraviti iskorak povjerenja, skok povjerenja. Jer ove dvije priče, znači priča u kojoj smo svi mi separirani, odvojeni i tako dalje, u kojoj živi naše društvo, i priča u kojoj smo svi mi jedno, su konzistentne same za sebe. Ne možeš imat poluvjeru. Ako imaš poluvjeru ili 95% vjere... To znači da još uvijek sumnjaš. A ako sumnjaš, to nije potpuna vjera. Opet će ti dozvat brigu, opet će ti dozvati a šta ako se dogodi, a šta ako se dogodi, ono. Opet ćeš pokušavat kontrolirati vanjske okolnosti, opet ćeš pokušavat izbjeći neugodu, a ići prema ugodi i onda se ljutit kad ne ispadne kako treba. I ako ispadne kako si htio, onda ono, je, je, znaš, ali treba ostati biti oprezan jer ono, ko se danas smije, sutra plaće i, i takve gluposti, To su sve gluposti. Jednostavno odlučiš, to je stvar odluke. Odlučiš da ćeš živjeti život iz prizme, iz perspektive povjerenja prema kreaciji. I kažem, u početku pomaže imat male primjere, pa onda uočavati, pa čistit svoja uvjerenja. To je proces, ali on te neće odvesti više od pedeset posto povjerenja sad sam, sam olupio. E, da bi došla u stanje čistog povjerenja što te, te vodi u stanje čistog služenja što te vodi u stanje praćenja bez ikakvog napora svog spiritualnog puta u jednom trenutku samo treba reći ja ću od sada živjeti kao da mi sve mi stalno drži leđa. I po četvrtim koraku formule. Ako se dogodi nešto neželjeno, ja ću tome i dati pozitivan predznak. I ne ideš natrag. Je ta dva... Kuriš, to je... Znaš, je li boca potpuno prazna? Ona ne može biti djelomično potpuno prazna. Je li djelomično prazna? Ako ima ovoliko u boci, ona nije prazna. Prazna je samo ako nju nema ništa. Znači, ima, ako im ili imaš potpuno povjerenje, ili nemaš potpuno povjerenje. Ako nemaš potpuno povjerenje, uopće nije važno, jer je to 3% vremena 5, 50 ili 80. Sve te teorije i uvodi, psihroniciteti i iskustva koja imaš kroz manifestiranje u početku su jako korisna da te ohrabre na to da napraviš taj veliki korak povjerenja te leap lipo faith lip kad skočiš 10 metara ne ono kad napraviš koračić ne. i samo samo odlučiš i počneš živjeti po tome i onda će te kreacija i u tome podržati kao što tu je podržio
2: dobro evo, odlučujem
0: hvala, pa, hvala, hvala puno malim, hvala gledajte ljudi kako bi vam to rekao? Postoje samo dva načina na koji stvari se mogu funkcionirati. Da to tako pojednostavno. Znači, postoji mehanizam i postoji organizam. Na izgled je to jako slično, ali je potpuno druga perspektiva. Da vam primjer. Znači, Mehanizam je nešto što nastaje spajanjem dijelova izvana. Znači, vaš auto, na primjer, je jedan tipičan mehanizam. U raznim dijelovima svijeta, u raznim tvornicama, neki su pametni ljudi proizvodili različite dijelove, pa je u jednom proizvedena automobilska guma, na drugom mjestu je proizvedena felga, na trećem mjestu je proizvedeno sjedalo za auto itd. 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 Znači, to su hrpa dijelove. Vi možete rastaviti auto I ono imate cijelo dvorište (laughs) vijaka i sjedalica i toga i onda ga sastavite. Znači, mehanizam funkcionira tako što uzmeš dijelove izvana i onda ih spojiš. Znači, izvana prema unutra. Organizam je nešto posve posve drugačije. Organizam nastaje iznutra prema van. Znači, šta je organizam? Bitka je organizam. Oli tako? To se možemo složiti. Mala sjemenka staviš je u zemlju, pravilni uvjeti i biljka izraste iz sjemenke. Znači, iz točkice nastaje nešto. Svaka životinja, čovjek na kraju krajeva, mislim, kako smo mi nastali, ano, spermi, jajašce, oplođeno jajašce, to počne se dijeliti, rodiše itd. Znači, od jedne stanice, iznutra, prema van. Kako je svemir nastalo? Kaže znanost big bang. Odlično, ne bih ništa dodao na to. Postojalo je nešto što fizičari zovu singularitet, nisu baš sasvim sigurni što bi to trebalo biti. Ali nema veze, neka točkica beskonačno mala, sa beskonačno velikom energijom. Nije bitno i ona je eksplodirala. Znači, sve mir je nastao iznutra prema van. Mehanizmi i organizmi funkcioniraju na različite načine. I ono što je zanimljivo primijetiti je da iako smo mi već duše vremena u ovoj civilizaciji svjesni da smo mi organizam, da je biljka organizam, da je svemir organizam, mi se prema našem životu ponašamo kao da je mehanizam, kao da je sastavljeno dijelova izvana i onda ti možeš dijelove vaditi, sastavljati, popravljati, namještat i ono, čupati ih, odvajati ih i razdvajati. I Dodajte na to Newtonovu teoriju, fiziku, znači tri osnovna njutnova zakona, koji kaže, među ostalo, svaka sila ima protu silu. Ako ti, prvi Newtonov zakon kaže, ako ti ne uložiš neku silu, onda će stvar ostati na svom mjestu. Drugi dječima, ako ti želiš pomaknuti ovog miša koji za tu meni stoji na stolu, ti moraš uložiti silu. Dokle god neka sila, se ne dogodi, to može biti tako da će neko nakrivit stol, pa će gravitacija napraviti posao, nije važno. Dakle, god ti ne uložiš neku silu, ništa se neće promijeniti. Okay? I onda još na to, svaka sila koju ti ulažeš ima i protu silu. Vraćati natrag. I mi smo odvojeni od prirode. Mi smo odvojeni od svemira. U svemiru nema nikakve inteligencije. Sve što se događa, lete komete, sunce sija, zemlja se vrti oko sunca, mjesec se vrti oko zemlje, svata čudesa. To, se sve, to je sve posljedica nekih vanjskih sila. U, u, ako nema nikakvih sila, ništa se ne događa. Ne. I iz te perspektive, mi smo odvojeni od prirode, mi smo odvojeni jedni od drugih, jer svemir je mehanizam. Mi smo kotačiću u velikom svemiru i ono možeš izvaditi jedan kabel iz motora auta. Ako nije jako važan, auto će nastaviti raditi tako i svemir može bez nas, <laughs> može bez nas, jer mi smo tu samo dodatak. Ok, znači, to je klasičan pogled na život koji dijeli naša civilizacija. Odvojeni smo od prirode, odvojeni smo od svemira, prepušteni smo silama prirode koje su puno veće i jače od nas. Nas niko ništa ne pita. I svemir funkcionira kao biljarski stol. Ako ti želiš pomaknuti onu kuglu, moraš je ili lupiti s nekom drugom kuglom ili je udariti sa štapom ili nešto. Inače se ništa neće dogoditi. To je mehanizam. Organizam funkcionira potpuno drugačije. U organizmu svi dijelovi su dio jedne integralne cijeline. Vaša jedna stanica jetre je jednako važna kao vaša jedna stanica pluća. Cijeli organizam ne može funkcionirati bez srca, ne može funkcionirati bez mozga, ne može funkcionirati funkcionirat, ali slabije bez noge, ruke, jetre i svega osta. Ali oni međusobno surađuju, nema natjecanja između jetre i pluća i želuca. Dakle, nikad pluća ne odu u štrajk ili se recimo dogovore sa jetrom da će pluća vjetri dati više kisika, a onaj gore kreten koji sjedi u glavi, onaj mozak, njega ćemo izgladniti jer mi nešto želimo tu postići. Oni samo funkcioniraju, radi svaki svoju strast, ono zašto je dizajniran, ono što je njegova misija, ono što je njegova svrha i smisao i surađuju. Znači, iz perspektive organizma natjecanje je besmisleno. Značite, to ima smisla iz perspektive uh, mehanizma. Tržište kako ga mi imamo u kojem mnogi mali pojedinci postupaju iz najsebičnijih mogućih razloga i onda to čudesno kao nevidljivom rukom, što kaže Adam Smith, nakreju postane na korist svima. To je samo teorija i svi rado citiraju Adama Smita koji je ta nevidljiva ruka kao tržište uvijek radi dobru stvar na dobrobit svih čak i kad ne izgleda to tako. To je jedna krasna teorija ali svi zaboravaju napomenuti jedan drugi dio koji je Adam Smita tri stranice prije napisao. A to je da to funkcionira isključivo, isključivo kada se... Ti mali proizvođači koji se natječu na tržištu su dovoljno mali da ne mogu utjecati na tržište u cijelosti i imaju slabo diferencirani proizvod. Znači, ja proizvodim kukuruz, vi proizvodite kukuruz i taj kukuruz je više-manje sličan. I onda će se nekako cijena formirati koja će smjama biti u redu. Ali u samom korjenu te ideje se nalazi natjecanje. I onda se dogodi ovo što mi danas gledamo, znači taj mehanizam tržišta u teoriji jako dobro funkcionira, u praksi je katastrofa, zašto? Zato što svi znaju da neće puno profitirat dokle god su mali jedan od brojnih proizvođača koji radi slabo diferenciran proizvod i onda se svim silama bore protiv toga. Patenti... Licence, intelektualno vlasništvo poslovne tajne tajni dogovori između većih proizvođača oko ocijenama pa je to kao neki kartel pa je to kofol zabranjeno, ali zapravo baš i nije pa utjecanje na ponudu i potražnju to je sve zato što smo mi bazirali naš svijet na ideji da dok meni ne svane tebi ne smrkne, dok tebi ne smrkne meni ne svane, i onda imate ono neka susjedu krepa krava i tako dalje i tako dalje to je mehanizam, to je, to je tipičan opis mehanizma koji dolazi iz ideje oskudice. A šta ako u svemiru nema oskudice? Šta ako mi sami proizvodimo oskudicu na našem planetu da bi dokazali valjanost teorije od koje smo krenuli? Značite, ovaj mehanički pogled na svemir, materialistički u kojoj je svijet, pro, svijest je proizvod mentalnih aktivnosti, odnosno elektrokemijskih sila koje se događaju u glavi i onda kažu ono, je je, on je sretan zato što on ima viška serotonina ili dopamina da ne da ne to je posljedica serotonin je posljedica toga što si ti sretan sve, je, sve smo okrenuli na opačke svemir je obilan i nema potrebe da se natječemo međusobno jer je to jedan organizam E sad se vratimo na početak. Šta je organizam? Ok, ja sam organizam, vi ste organizam, ali svemir je organizam. Nema nikakvog smisla borit se protiv nečega što je priroda već uredila. Samo se prepustiš tome da tvoja svrha i smisao, kompas za tvoju svrhu i smisao je u tvom srcu da ti već znaš šta je tvoja svrha i smisao. I onda pronalaziš zaostala uvjerenja koja su došla iz doba kad smo mi smatrali da je svemir mehanizam koji te spričavaju da odeš u drugu Ali, Ono što je bitno, ova dva pogleda na svijet su samoosnažujući. Ne možeš Kreniti od perspektive da je svemir mehanizam i onda kroz dugi slijed uzročno-posljedičnih veza u jednom trenutku zaključiti da, znaš šta, ipak je organizam i sad ću ja živjeti u skladu s time. Jer se inače nađete između dva svijeta u takozvanom propuhu koji zvuči dobro, ali nikome ne pomaže. Evo vam par primjera. Mi smo se odvojili od prirode, moramo se vratiti prirodi. Nemaš se ti šta vraćat prirodi? Ti jesi priroda. <laughs> znači, onda lisicu moramo vratiti šumi. Mislim, lisici je mjesto u šumi. Ako je neko uzeo lisicu i stavio je u kave, da je u zoološki vrt, lisica tim t- t- nije presretna. Znači, te, njeno mjesto je u šumi. Mi smo dio prirode. Nismo mi povezani s prirodom. Nismo mi povezani jedni s drugima. Mi smo jedna cijelina koja ne završava sa ovim planetom. <laughs> Koda se vaše granice nema vaših granica. To je taj je isti rad Zen Koan ono. Sjedni i razmisli i pronađi svoje granice. Možeš u prostoru, a možeš i u vremenu. Vremenu je još zabavnije. Znači, Zen koan kaže koje je bilo tvoje lice prije nego što si se rodio? Ti to kakvih smisla ima. A dobro, dajmo vidjeti, znači, kako si se ti rodio? Pa ti si se rodio kao posljedice toga što ste mama i tata voljeli, kako, odakle su oni došli? Pa, i oni su imali svoje roditelje, ok, odakle su oni došli? Odakle su oni došli, odakle su oni došli, gdje je tvoj početak? Tvoj početak, nema ga. Tvoj početak je, nije niti u onim prvim bakterijama koje su se nekako dogodile pred ne, 3 milijarde godine, tako nešto, i te bakterije su došle od nekud. I, i one su za, za doć tu trebale planet koji će ih podržati. To je ovaj planet na kojim smo mi sad. A i taj planet je nastao od nekud. Od nekog građevnog materijala. Od zna, nekog eksplodiranog sunca. Ili ne, ne, nešto. Znači, ti nemaš granice. Ni u vremenu, ni u prostoru. Možeš, sad smo išli u prošlost. Možeš ići u budućnost. Ovo što ja sad pričam će možda nekome pomoći za 750 godina. Sumnjam da će YouTube funkcionirati za 750 godina, barem ne na ovaj način kako mi to sad radimo ili Zoom, ja, da, ali ako vas ovo potakne, da vi promijenite svoj život, da zbilja počnete slijediti svoju strast, pa onda to znanje prenesete na svoju djecu, pa onda vaša djeca to prenesu na svoju djecu. Jedna rečenica izgovorena na, na, u pravom trenutku na pravom mjestu, to može biti odena satsango, ali može biti jednako tako i da vam prijatelj nešto onako usput spomene, da šta vas natjera da promijenite perspektivu. Može imati reperkusije beskonačnost u budućnost. Ali opet jednako tako kao što to funkcionira kroz vrijeme, to funkcionira i kroz prostor. Da li je koža fizička granica tvog tijela? Ona nije baš. Mislim, jer možeš ovako, lijepo ruke, sad to ne mogu, ako isplužite ruke i napravite ovako 15 puta. Znači, radite ovo samo. da Ovako, ovako ga Ne Znači, ne stišćete šaku, nego baš preklopite. Jedan 15 puta ako preklopite, možete odmah. 20, nije važno. I onda... Osjetite kod imate kuglu između svojih ruku. K- kod, kod da je tu nešto? I nešto je. Aktivirali ste svoje male čakre na rukama, i postoji neka energija tu. drugim dječima tvoje tijelo ne završava sa kožom. I onda možeš naravno. Onda možeš to odakle dolaze atomi koji su u tvom tijelu pa onda shatiš da osim vodika zapravo kreacija nije napravila ništa drugo u početku. Sve ostalo su dijelovi supernove. Znači, vodik se spoji u sunce, onda sunce gori, gori, gori. I u jednom trenutku eksplodira, u trenutku eksplozije zvijezde, događa se atomska, odnosno, nuklearna fuzija. I tako je izašao element atom željeza koji se sad nalazi u tvojim crvenim krvnim zrncima, zbog čega ti možeš disat. <laughs> Zvačate, nemaš granica. Sve je jedno, sve je povezano, ne kao sve jedno je, nego sve je jedno, ne kao sve je povezano, nego jedno je, samo izgleda kao da nije, izgleda kao da smo odvojeni. E, između ovog pogleda mehanizam i ovog pogleda organizam postoji provalija. I u početku, naravno, kažem u početku, to je početak može potrebati deset godina, ti se nekako uvjeravaš i dekondicioniraš da počneš promatrat svijet kao jednotu, ali u jednom trenutku samo moraš napraviti taj skok. I kažeš, meni je dosta onoga. I budeš spreman na to da te okolina neće uvijek shvatit, ali to je njihova stvar. Jer evo, na primjer... Sad već par mjeseci, dva, tri mjeseca, nemam pojma. Mi u približno imamo dva javna satsanga kao što je ovaj i onda jedan sacang plus na koji se pristupa uz donaciju. Ok. Imate dva načina na koji možete gledati tu situaciju. Možete gledati iz perspektive mehanizma, separacije, natjecanja, egoizma u smislu, više meni, manje tebi na, i to, tržište i to. I onda kažete... <h> Vamo je to dobra fora. Znači, on napravi dva, tri promotivna, reklamna, besplatna i da bi mogao prodati više ulaznica na onaj tamo zatvoreni. I onda još kaže da su tamo bolji odgovori, jer ono, ko fall. <laughs> ne, možu, ne mogu reći na YouTube-u sve što bih htio. Te pogled je ispravan iz određene perspektive. A možete reći ovako? On radi sacange besplatno. Zato što to ljudima treba. Zato što je to njegova strast. Zato što osjeća da je sad pravi trenutak za to. Da je ključno. I radi to potpuno nesebično. Bez da traži išta i ni prije ni poslije. A onda to i tamo. Zatv, mora, mora zatvoriti vrata da bi došlo do nekih tema koje su kontroverzne, koje nisu baš za svakog, koje neće svako shvatiti. I onda se pita neka donacija tek toliko da cijeli taj projekt može nastaviti živjeti na taj način. Značite, dolaskom na Satsang Plus vi zapravo podržavate ovaj sacang ovdje za koji vjerojatno niste, možda niste nikad, možda nećete nikad ili ako jeste hvala, super, ali nije, nije poanta da ja vas mrcvarim za donaciju. Kad smo svi mi jedno. K- Ko da pluća uskraćuju kisik bjetri vjetri zato što su se nešto zavadili. Mislim, <laughs> besmisleno je. I jedan i drugi pogled se vrlo lako mogu branit i vrlo ih je teško srušit a pogotovo je teško uvjeriti nekog koji je u onom drugom stanju da je zapravo situacija ova prva. Znači, kad mi neko kaže, ono, a, koliko ti dobru foru radiš, ti da 2 dva, tri promotivna i onda im naplatiš. Onda ja kažem, ono, a, ti, nisim, probao sam. Probao sam ljudima uvjeriti, ja rečem, pa ne baš tako. Ja ti zapravo radim sve besplatno, ali sam uočio da na Balkanu iz nekog razloga ljudi više vole donirati za nešto nego ono tek tako. Ako im kažeš donirajte kad stignete, to poni, s nekim ljudima radi, s nekim ne radi, ali ako im kažeš ono, e, gledaj, ću ti ovaj čep za 10 eura i to će me podržati, bez obzira što ta njima čep ne treba, oni će to napraviti. I to je oblik prilagođavanja kolektivnom uvjerenju koje mi se držimo na Balkanu i to, okay, to je ok. To je put, to je korak prema onom drugom svijetu. I samo držiš se svok potpuno živiš iz perspektive povjerenja i kad neko dođe i pokušavate uvući svoju priču koja je iz onog starog doba, to je separacija, natjecanje i tako Pokušaš ponuditi drugu perspektivu, ako oni kažu ne, meni si naša prodava priču ti kažeš ha ha ha. Je je je. To, je to. A Inače možda ste primijetili onda ovaj, su se ovi sacanzi malo učestali. Mi kad smo krenuli sa sacanzima prije dvije godine, taj je više bio jedan mjesečno. Pa je onda postalo jedan svaka tri tjedna. Pa je onda postalo, pa skoro svaki drugi tjedan. Pa je onda postalo svaki desetak petnaest dana, a sad je pa praktički svaki vikend, najčešće, ali dobro, praktički svaki tjedan. To je isto nešto što dolazi iznutra. Do Postoji neka potreba koja se dogodila u svemiru, odnosno u našoj civilizaciji. Kao da vrijeme ističe. I primijetite, svi spiritualni učitelji su, ako ih pratite, ako ste se priplatili na njihove mailing liste, i svi su podivljali. Rupert Spira, recimo, njega pratim, on je do pred godinu dana objavljio jedan kratk video iz nekog saksanga petkom. Znači, jednom tjedno, par minuta. Sad je skoro to prešlo skoro svaki dan. Tole, isto tako, skoro svaki dan objavljuje nešto. Sad guru, muđi, pa čak i Greg Breden koji nije nužno spiritualni učitelj, ali na granici. To je nekakva spiritualna znanost, znači, isto upada u ovu kategoriju, apsolutno. On isto trči po svijetu, radi predavanje, objavljuje snimke, radi izlete na maču piću i tako Nešto se mijenja, nešto se mijenja u kolektivu i ja ne mogu prići prstom. Ja samo osjećam potrebu da češće budem vama na usluzi, ajmo to tako nazvati. I ako ste ako odgađate s time da krenete slijediti svoju strast, ako odgađate to da se bacite malo u nepoznato, i ako čekate znak svemira da vas da vam da jasan sinchronicite da krenete, evo ga. Evo znak. Stigo je znak svemira i sad možete to početi jer zatinji čas. Nemojte ovo shvatiti u nekakvom tijeskobno-paranoičnom smislu. Ono, ako ja sad nešto ne napravim, propašću. Samo akcija poduzeta danas vrijedi deset puta više nego što će biti akcija poduzeta za godinu dana, ista takva. Jer sad je vrijeme, sad, ali sad, 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 pričamo ovo, je, pričamo sljedećih petnaest minuta. Ćete, mogu bi sad reći pričamo o sljedećih šest mjeseci ili sljedećih godinu dana, zapravo pričamo tome što ćete vi napraviti nakon što ovaj sacan završi. Ono, neposredno nakon ja pretpostavljam da vam je ovo sad najveća strast ako nije, više ćete napraviti time što ćete se sad odjaviti ići raditi svoju strast nego to što ćete ostati. Jer time što ostajete, a imate bolju ideju, kvalitetniju kako biste mogli doprinijeti zapravo invalidirate ono što mi ovdje pričamo. <laughs> a s druge strane, recimo da vam je to sad jako uzbudljivo, ovo će završiti za sat vremena nemam pojma. Šta je taj čas najuzbudljivija moguća stvar koju se možeš posvetiti sljedećih 5 minuta, 10 minuta? Možda će vam samo pas napamet, možda će vam za tu neko email ili neku knjigu, onda ćete vi to izgooglat, potražite se to može kupiti, skinuti šta god već. Oke, okay. i onda kad si naručio tu knjigu, šta je onda najuzbudljivija moguća stvar? Pa znaš šta, malo sam gladan, a vidim da je i djeca, znaš što, tamo ide ja spremiti neku večeru i napraviš je iz ljubavi. I onda kad završi ta večera, šta je najuzbudljivija moguća stvar? Mislim, možda bi se sad najrađe išlo prošeta po šumi, ali znaš šta, malo je mrak i malo je hladno, a ovdje je prljavo suđe. Mogu bi oprat suđer, to je, osjećam kao potrebu iznute. samo Pratiš, samo pratiš korak po korak i investiraš male količinu vremena. Naravno da ako kažeš sad ću ja 15 minuta slikat i onda se zalaufaš i kreneti i upadneš u taj flow i super ti je i zaboraviš na vrijeme i ništa se vani ne događa šta traži tvoju pažnju, dođuš odsa slikat 3 sata ili 5 ili 8, dokle god nešto drugo ne postane uzbudljivije, uključivo ići spavat. To je sve, to je sve. Ideje biti radostan, bit, vesel, zbog radosti same, jer to te spaja sa tvojim istinskim bićem. To je tvoja navigacija. Nisi ti radostan zato što je to egoizam ne, nešto i sad neka svi drugi pate i ja idem na masažu. Ok, ako je to najozbudljiva moguća stvar nemaš nikakvih kočnica iznutra i nudi ti se ta opcija, idi. Sve u redu da pače, da. Ali ako ćeš otići tamo i onda se mučiti zato što je trebalo nešto napraviti drugo, neka druga situacija i zahtijevalo te, onda to nije to. Ciljaš na emociju, na vibraciju, na senzaciju, što god ne ciljaš na akciju. Ne dopustite umu da vas zavara, ono biti će puno bolje ako ja sad svijet će mi biti zahvalan ako ja sad napravi novi blog post ne da mi se, ali moram, jer to je moja misija. Ne, nije. <laughs> to si ti samo iskonstruirao. Ako ti je to najuzbudljivije, da. I nemoj uopće misliti, ko će to vidjeti? Hoće li biti komentara pozitivnih, negativnih? Ako je to izašlo iz tvog srca, ti si htio nešto napisati na Facebook post, bez veze, nije bitno, samo napravi. I to je sve. Ne može biti jednostavnije. Ono što te spriječava je o star, stari mentalni sklop koji je utemeljen na separaciji, na ideji sila i protusila i mehanizma u kojem si ti mali jadni kotačić, svemir uopće nije briga za tebe e, i u najboljem mogućem slučaju ćeš te nekako provući kroz život onako <laughs> neozljeđen tako što ćeš stati ispod radara i pravi ćeš se da te nema. I možda to onda svemir ne primijeti jer svemir u najboljem slučaju, ali u najboljem slučaju nije ni malo briga za nas a u malo lošijem slučaju nas mazi. To je jedna perspektiva. Postoji i druga perspektiva. To je svemir je jedno biće, jedan organizam koji sam sebe proživljava iznutra kroz nebrojni broj perspektiva. Ti si jedna od tih perspektiva. Jednako tako i cvijet, jednako tako i mrav, jednako tako je i mjesec, jednako tako i taj kamen koji je dole na podu. To su samo različite perspektive, različite iskustva na jedno te isto, a to jedno te isto ne završava sa tvojim tijelom, ne završava ni sa tvojim kontinentom, ne završava ni sa tvojim planetom, a pogotovo nema ni početka ni kraja, nego samo jednostavno tu jest i. Može se puno riječi potrošiti u tome, ali zapravo ne trebao. Sve što ti treba je da kažeš, gle, svemir mi drži leđa i podržava me, javlja mi šta, šta, je, šta se od mene traži i nije važno šta ja želim od života. Važno je šta život želi od mene. I to je suradnja. Nije da tebe svemir bićuje i naređuje, ti mrzite ako to ne napraviš. Prođite li omogući kojeg ti hoćeš iskustvo. Trebi ti sugeriraš baš bi bilo najbolje. Je ti to poslušati ili nećeš? Sve mi se neće petljati. Slobodan si birat, ali nisi slobodan od posljedica svojih izbora. I to je sve. <laughs> Tako da evo, amo dalje. <laughs> sve mogu bih ja ovako nastaviti. Ali kažete vidite, sve se vrti na isto. Sve se vrti na isto. Sve mir je prijateljsko mjesto, odnosno ja sam svemir. Ja sam jedan od perspektiva svemira. Naravno da ja nisam cijeli svemir, ono je moj, moj mali ja, ova, ovo biće koje tu gleda kroz ove oči, ali moje veće biće je cijeli svemir. Ovo je samo jedan organski sklop, organizam, koji hoda okolo i ima određene iskustvo. I ta iskustva mogu biti ugodna i neugodna, ali uvijek su edukativna i uvijek su, ako, ako ih slušaš svoje srce, nakoristi tebi i drugima. Eto, ajmo dalje. Ajmo, Tihomir. Dravo, Tihomire. Halo, Tihomir. Okej, okay, mi se ne javlja. Onda ćemo mu spustiti ruku. I idemo dalje na Sanju. Zdravo, Sanja. <laughs> evo ja,
5: evo ja, ajde na večeru.
0: <laughs>
5: Slatki kupus na salatu
0: <laughs> Može, super
5: Sa domaćim maslinovim uljem I limunom
0: <laughs> Zvuči sjajno li da? Da.
5: A, Ja sam zaboravala što te moram pitati
0: <laughs> To je skoro <laughs> ne, mora, ne, mora, ne mora biti pitanje e, malo,
5: me, ovaj, malo me je U tvom uvodnom govoru Zaintrigirala pomisao Jel moguće da Uh, je li moguće da se neko rodi kao ubojica je li moguće da se neko u, 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 rodi kao zlostavljač i uvijek svi uzimamo za primjer hitlera na primjer šta ja znam kao nekog masovnog zlostavljača i šta ja znam zašto te pitam <hým> zato što uh, ja sam dijete koje je sedam, sa sedam mjeseci ostala bez roditelja i u nekim trenucima su se pojavili u mom razveli su se Pojavili su se u mom životu i živela sam jedan okrutan život i sa jednim i sa drugim, što ne bih sada pričala. Nije meni bet, samo da ne davim bez veze, to sam ja proživjela, prožvakala, izgradila se, mm, oprostila. Mm-hmm. I ovaj, skoro sam ok, s tim. Samo se pitam, Bože, šta je tim ljudima ono da su se ponašali na takav način na primjer tipa zlostavljanje fizičko zlostavljanje, psihičko zlostavljanje maltretiranje, ali to moraš biti u suštini bića i ako je ono sve kako, a ja vjerujem da jeste tako da smo se ovdje inkarnirali sa razlogom i svako onda ima svoju ulogu, onda su valjda i oni došli s tom ulogom, da, da, da. u moj život da, da. ako je ovo moja projekcija, li tako?
0: Da, 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 da spo... spo... znači, Spomenula se <laughs> Hitlera ima uh, jedan aforizam koji kaže da je najveći zločin 20. stoljeća. To što Hitlera nisu primili na umjetničku akademiju. Znači, Hitler je bio vrlo talentiran slikar. Čak je slikar od kraja života, onako, hobi radi. I negdje u 19. godini se htio upisati na umjetničku akademiju, jer mu je to bila najveća strast. I nisu ga primili. Da. Ajmo zamisliti da su ga primili. Da li bi on bio na čelu drugog svjetskog rata?
5: Pa u ovoj, našem, u ovom, u ovoj našoj, kako se to kaže, paralelnoj realnosti vjerojatno bi bio skroz neko drugi, ne?
0: Da, da, bio bi skroz neko drugi. E, ali opet, ista stvar je, sad, sad možemo, drugi svjetski rat, i sad, ok, možemo mi sad pljubati po Hitleru i to je u redu i zaslužio pa, i tako neći, da. E, pa, neći, E, ali nije, Hit, znači Hitler je samo se našao, ne znam, mogu reći na pravo mjesto u pravo vrijeme, mogu reći na krivo mjesto u krivo vrijeme, nije važno, zato što je, to što je proizašlo iz toga je znači. Tako je, ali zapravo početak drugog svjetskog rata je 1918.. Kad su saveznici, prvenstveno francuzi i englezi, a najviše francuzi, su nakon pobjede u prvom svjetskom ratu uveli tako drakonske, mjere, embargo, i os- osvećivali su se Njemačkoj, da u jednom trenutku je Njemcima toga došlo do tu. Mislim, Njemci su jedan inteligentan narod, e, sa bogatom kulturom, i ano, većina, većina filozofa iz 19. stoljeća, svi ovi ničeji koje mi slavimo, to, 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 oni su Njemci. E, znači, njima je to bilo neprihvatljivo i onda se pojavio jedan koji... Nje... Vratio sam opouzdanje na malo krivi način, okay, ali rekao je, gledajte ljudi, ono, vi ne zaslužujete živjeti u prčvarnici. Zato što pred 20 godina ili 15 smo izgubili neki rat u kojem vi niste učestvovali. Mislim, taj neka osoba koja ima 30 godina, sad 933, se nije ni rodila 916. Kad se... E, i onda, ali onda ideš gledati odakle je došao prvi svjetski rat. Pa onda su to neki drugi i onda kad se vraćaš unatrak, svačaš, da je Hitler samo višnja na vrhu torte, jednog jednog sukoba natjecateljsko koji je traje stotinama godina. Možemo se vratiti do Karla Velikog tamo.
5: Ti si meni pomogao da razumijem sve to kroz predavanje o majanskom kalendaru. Da, da. Znači, ja sam nekoliko puta gledala i prvi i drugi dio i tu sam ja shvatila poantu, tu se razvila, znači ono, aha, ma to je to, čista vjera u u proces.
0: Da, da, da. Vjera u proces. Točka. Samo da se se vratim kratko na tvoje izvorno pitanje. Znači, da li se može neko roditi kao silovatelj ubojica? Ovisi iz koje perspektive gledaš. Znači, svi ti silovatelji ubojice i serijski ubojice i takvi razni psihopati, kad pogledaš odakle oni dolaze, znači njihovo djetinstvo, shvatiti da su tamo neke duboke traume. da dakle, oni su proizvod svojih trauma, što naravno ne znači da ćemo ih pustiti da rade što ih je volja. Samo znači da jednom kad ih ulovimo, da bi bilo puno korisnije zapravo. Da im pomognemo umjesto da im se osvećujemo. Jer naš kazneni sustav je napravljen na principu osvete. Ti si da. ukrao ili ubio i sada ćeš 20 godina čamiti u zatvoru ok, svačam, ima to svoju vrijednost, ta osoba koja je u stanju tako nešto napraviti nije spremna biti među drugim ljudima jer će to ponoviti. To radiš iz ljubavi prema budućim potencijalnim žrtvama. E, ali sad, kad se to dogodilo, ajmo malo vidjeti, kako mi možemo tebi pomoći? To je prava stvar. Odakle dolaze te tvoje traume? To su duboka uvjerenja o vlastitoj bezvrijednosti ili o bezvrijednosti drugih. Osno, to je posljedica snažnog osjećaja separacije. E sad
5: li... kolektivna svijest bi morala biti na višem nivou, višem, po tom pitanju da se stvara ta da stvari da sve polazi iz točke bezuvjetne ljubavi. Da, da, da. Izraelci stari, Izraelci su imali gradove gdje su izgnali ljude koji su se ogriješili, opravila i zakone tadašnjeg toga naroda jel? odnosno po prema staro-biblijskim, ne znam ja, tim zakonima, ovaj, i, ali nisu, dobro, bilo je ono oko za oko, zub za zub, tu, to nisam baš razlučila u potpunosti ali meni se sviđa ta opcija jer Ja imam kćer koja je napravila krivično djelo iz uvjerenja da je to tako ispravno. I ja sam joj, um, znači ja mogu sugerirati, ona je punoljetna i samostalna cura, ja njoj mogu sugerirati, ne znam ja, i tražila sam sa ostalim, ja imam petero djece, sa ostalom djecom koja su, recimo, jedna je sociolog, i ona, tražili smo načina da nađemo neku, recimo, komunu, ne liječenih drogeraša nego onom komunog gdje bi ona razvila neke svoje talente jer ja vidim da ih ima, da, ali ona je odbila da. ja tu sad nemam pravo se miješati znaš, da, da, ja samo da. mogu vjerovati da će u toku vremena neke stvari poslagati i da neće se baviti s tim tom vrstom kriminala dalje, razumiješ?
0: Dobro, ali opet se vratiti na ovaj prvi razgovor koji smo imali na početku znači, to je i tvoj sinhronicitet da Znači i takve stvari, takve velike stvari, samo da se još dvije rečenice vratim na ovu priču od prije. Znači silovatelji ubojice stvarno u sto posto slučajeva vuku neke traume iz djetinstva, neke duboke osjećaje, bezvrijednosti, nepripadanja i tako dalje. E ali kako, da, da. kako se to dogodilo? Znači iz spiritualne perspektive ta osoba se odlučila inkarnirati na mjesto i vrijeme gdje će biti izložena takvom obliku nasilja kako bi je to izgradilo u kriminalca, a mod to pojednostavni jer da. spirit želi vidjeti može li se iz toga izvući lako, lako je lako je lako, znači, lako je biti general nakon bitke evo sad kad smo, kad smo kod Hitlera koži znači na primjer, mi sad gledamo taj užase se Drugog svjetskog rata, zvierstva najgore moguće vrste koji su nam potpuno nezamislivi. I onda shvatiš da ta zvierstva je možda naredio Hitler, ali u tim tamo. A u... možda i nije? Ma okay, ali, Vojesić, konkretna zvjerstva su radili mali ljudi koji su nosili uniforme, taj vojnik koji je ubijao u koncentracijonom logoru je da. prije toga bio, ne znam, bankar, student, čin, činovnik. I, i kako se to dogodilo da neko njemu, da ga uvjeri, da je za dobro civilizacije da rade pa mislim, masovna ubojstva? I sad mi to, da, gled, mi to gledamo s ovim odmakom i onda se zgražamo. Joj, grozno, užasno, ljevo, desno. Ali zapravo možeš ti zamisliti, rodiš se kod dječak... 919. u Njemačkoj. I kad Hitler dođe na vlast, imaš 14-15 godina. I svoje da. najnježnije godine, gdje si pod utjecajem vanjskim, naravno, znači tineđersko doba i to, ti provodiš u toj žestokoj propagandi gdje svi veličaju Hitler. Jesi li ti siguran da bi ti stvarno u toj situaciji bio dovoljno snažan spirit da kažeš ono, gledajte ljudi, vi niste normalni. Nije tako jednostavno. E, I onda kad se to desi, konačno, i ti si sad od jedan imaš neku uniformu, nisi ni tražio ni pitao, samo su te unovačili. I sad su te poslali da tamo jurišaš na front, ruski front i pucaš tamo preko puta na neke druge ljude. Jesi li bilja dovoljno snažan da kažeš, ono, znate šta, ja neću. Ja sam pacifist a vi slobodno, ako ćete me ubit, ubiti, ubiti ako ćete me staviti u zatvore, jer sam dezerter staviti, šta god, jer to ne dolazi u obzir. E nije tako jednostavno, jer da je tako jednostavno, ne bi imali nikakav oružani sukop. Sve šta treba da se rat završi je da vojnici odu doma. Čak ne moraju ni otići doma. Mogu otići na obližnje jezero i se kupat. Znači, ako to da, napravi jedna i druga strana, nema rata. Tako je. Da, e, da, da, da. E, tako da, ti biraš svoju inkarnaciju i ponekad namjerno izabereš zahtjevnu inkarnaciju. Ti gledaš iz perspektive spirita i kažeš nema šanse da ja jurišam protiv nekih tamo, ne znam, Rusa, Poljaka, šta god, Hrvata, ne, 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 Francuza. Nema te sile koje, jer ja znam iz spiritualne perspektive, svi mi jedno. E, ano da se inkarniraš. Ja da da nije tako jednostavno, jer tu je i društvo i okolina, i tvoje očekivanja i njihova očekivanja i oni ti tamo puca na tvoj ponos i sad si ti odjedan put zadovoljan i sve su to naravno ni niske vibracije i ni na koji način se ovo ne treba shvatiti kao smanjenje, pokuša da se smanji užas koji se tamo dogodio, ali kad to pogledaš malo sa malo više empatije, znatiš da, da nije tako jednostavno. Nije tako jedno. I sve što treba jest biti ljubav, zračiti ljubav, ali ako izabereš okolnosti iz spiritualne perspektive, koji tu situaciju čine vrlo teškom, onda je ona zahtjevna na poseban način. Tako da snažni spiriti se zapravo inkarniraju sad u ovo doba, je ovo vrijeme gdje mi sad moramo živeći u Um, s, filozofiji separacije, cijelo naše društvo je bazirano na filozofiji separacije i natjecanja, da. ono dolar versus eur versus rublja versus uh, zlatne rezerve i ratovi itd. E Držati tu vibraciju ljubavi, razumijevanja, empatije i postupati iz nje, to da. nije lako. To no, nije lako, tako da ovo, ovo što mi ovdje sad prolazimo i proživljamo je doktorat. Ovo je stvarno oh. doktorat. I ne događa se često, zato i jest toliko ljudi na planeti. Svi su htjeli doći u ovo doba tranzicije. Da, zato što ovo da imaš civilizaciju koja je dovoljno napredna, da je u stanju percipirati koncept jednote. A istovremeno, istovremeno postupa kao da to nije tako, iako je znanstveno to dokazano prije 120 godina. Da, da. To, to se da. ne događa često. I zato je uzbudljivo i zanimljivo i svi smo tu sa svrhom smislom i razlogom da doprinesemo, to je promjeni prvenstveno svojom vibracijom, odnosno svojom inspiriranom akcijom, koja dolazi iz srca, koja ne dolazi iz uma, jer um, um napravi ovo što imaš u novinama.
5: Kaos. <laughs> da. da. E što se tiče gospođe Patricije, mislim da se zove, ovaj, ne znam za koga je rekla, jer sam bila u hodu, uletila sam, imala sam dolje masažu i e, gospođu na masaži, onda sam te uključila sa i na brzinu sam došla tu u nasjeću kupus. Pa nisam dobro razumijela, ne znam koji ima multiplu. Znači ja sam bila prisutna u trenutku jednoga mladića od moje prijateljice sin kojem je, do... je dijagnosticirana multipla skleroza i ja znam, ja znam da je začkoljica energetska pitanja. Yeah. Što se tiče bilo koje bolesti. Jel? A, ovaj, a, ali dečko je bio tvrdokoran neki četiri godine dok nije sreo Danielu svoju i zaljubio se. Tada je odlučio promijeniti stil života, način razmišljanja i prehranu. Da. Mali više nije mali. Sad je čovjek, ima svoje djete koje je zdravo i on je zdrav, on je promijenio prehranu i on je promijenio stil života i način razmišljanja. I on dečko, on čovjek, on sad skroz drugi jedan život živi, on je nezamislivo mu je kaže da je on to... Da mu je moglo biti uopće, ali sad zna zašto. Sad je on to sve sebi posložio. Tako da možda da razmislik gospodža ili ne znam o kome se radi, jedno. A drugo, moja šugorica od moga muža, sestra, isto je imala dijagnosticiranu multiplu i ja sam njoj predložila prema tom primjeru, međutim ona nije nije, mogla, nije htjela to prihvatiti i tu ne možeš ništa. Da. Jednostavno ju prihvatiš i voliš takvu kakva jeste i da. daješ je najbolje trenutke svoje ljubavi i sve ono što možeš u tome njenom životu. Eto, umrla je. Da.
0: Gle, da, baš to. Znači, multiplaskneroza je autoimuna bolest. Svaka autoimuna bolest je oblik odbacivanja samog sebe negdje u dubini. Ne kažem da tu ne mogu postati neki drugi vanjski utjecaji koji mogu doprinijeti. Ali onako u dubini ti odbacuješ neki dio samog sebe. To je prilično radikalan oblik samomržnje. sad, lakše, lakše je to tome ovako filozofirati sa strane kad ti se to desi onda su malo stvari drugačije. Ali opet šta ćemo napraviti? Slijedi da. svoju strast. A jer kad slijediš svoju strast, osjećaš se koristan i onda ako se osjećaš koristan još si zbilja i od koristi drugima, a bit ćeš. jer jednostavno nema sjansa nema. Onda dobivaš i od drugih potvrdu da si vrijedan i onda počneš sve više i više sebe prihvaćati i da. je yeah, ja. Yeah. Da. Super. Evo, to je to. Hvala ti, je Također... Pali smo na pod. Zdravite. <laughs> <laughs> Sanja. Zdravo, Sanja Sunshine.
4: Dravo.
6: Zdravo. Jum. Ćao. Prvi put se uključujem. Zdravo svima. Mm-hmm. Slušam odavno. Pa, Moje pitanje glasi ovako... Posljednjih vanaz, pa recimo, jedno čet-15, read no meditiram sledi sebe negdje ono posljednjih godinu dana, trudim se da to sve u ta način <laughs> i, i da poslušam svoje srce i sinicitet dolazi. Međutim, kada nešto moram, moram, mislim, ništa se ne mora, ali kada to dođe e, primjer. Polaganje vozačku. Mhm. Zesice se mene ovo zingodna dana i sve nikako da izađem. Tako mi se neda, razumiješ. Ili tako kad imam neke ono situacije, neki ne znam, Neki kurs, kasela sam se u drugu zemlju, pa sad ne znam, treba sad ona prevesti diplomu i tako. Pa tih nekih to su tako neke gluposti koje znam da mogu, ali čako mi se ne da, da, da uopšte ne znam da objasnim. Sve ostalo mi je interesantno. Ići ću na 16 kurseva u isto vreme, rasplimuću se totalno, ali taj fokus na ono što mi sad možda baš treba nekako, nekako da, da se sakupi i da to uradim. Ne znam zašto.
0: Pa za što imaš otpor prema tome iz nekog razloga. Mislim, koji je tvoj otpor prema, šta si rekla, završavanju vozačkog ili tako nešto? Vo,
6: vo, vo, vozački,
0: da. Ne. Pa da, dakle, šta, je, šta je najgore što se može dogoditi ako završiš vozački?
6: Nemo, ništa.
0: Dobro, nije, nije, čekaj, mam, da, znači završit ćeš vozački i onda ćeš morati kupiti auto, ili ga imaš no. već, nemaš? Dobro, ok. Ne ok. I jel tu imaš neku tijeskobu da će se nešto loše dogoditi, da ćeš morati se brinuti oko autu, da će se dogoditi neka nesreća? Ne,
6: ne, evo, suprug o svemu. Dobar,
0: zašto onda uopće polažeš vozački ispit?
6: Pa je potrebno mi je, mislim da je pojma. Znaš, imam dvoje dece koji su već do duše veliti, ali im treba tako ja treninzi ovo, ono, gore, dole po, ono, i možda im nekad upići negdje ići sama
0: jer... ok, 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 ali onda, onda nemoj ići polagati vozački nego e, idi radi akciju koja će ti omogućiti da svoje djeci posvetiš više kvalitetnog vremena sva ćeš znači ti možeš reći ja sad idem polagati vozački i to zbilja zvuči suho i bez veze i na kraju krajeva možda ćeš past, možda nećeš, pa ćeš, možda voziti auto, ali nisi baš time sretna i tu sad razne stvari upetljavaju. E, Jer s obzirom da je tebi vožnja alat da bi ti mogla razvoziti svoju djecu naprimjer i da bi ti u životu bilo lakše, jednostavno redefinira što tako. I kažeš, ne idem ja sad polagat vozački. Ja idem sebi olakšat život.
6: Da, ja razmišljala sam puno o tome šta je to što me koči, naravno, i negde, ne znam, ali ono jedino do čega sam došla kao pipljivo je taj neki momenta kao da se možda bojim da ja to neću proći, znaš, da, da imam neki taj stop, ne znam zašto uopšte, mi, znači pokušavam da doprem do, do same sebe negde. Možemo. Vidim,
0: može, biti, može biti svašta, ali u konačnici nije važno. Znači može biti to, pašću je ispit. Može biti, to je dosad bila domena od mog muža i sad će on mene gnjavit, morat ćemo auto auto pa će biti rasprave u kući oko toga tko ima pravo voziti popodne, tko nema. Može biti pa će mi se taj auto pokvariti pa će to koštat. Može biti pa će se dogoditi prometna nesreća, a to stavlja, znači može biti. Hrpa stvari e, i jedan put je ići potražiti točno uvjerenje koje te tu koči, i, ali s obzirom da je ovo ograničenog roka, znači ti ćeš jednostavno stisnuti zube, položiš ćeš te vozački i onda si s time gotova, nije nešto s čime će se morati boriti cijeli život. Samo da definiraš, kada ješ, ne idem ja polagat vozačkih. Koga briga za vozački? Ono što mene zapravo zanima je da ja mogu sama otiću dućan, u shopping centar, da mogu odvesti djecu, da, da mi bud, život bude lakši. I gledaš to iz te prizme i onda, i onda to samo odradiš, kako bi ti rekao. No,
1: stvar.
0: Mm-hmm.
6: A to je, sad kad si baš pomenuo ovu primu i ovaj... Sve se predpravljamo suđojnicom. E, pre nekih, pa ne znam, pet godina imala sam nekih problema, stalno mi je opicalo koleno. I buhla sam se po nekim fizioterapeutima gore-dole, niko nije imao rješenje vežba čim ga opteretimo ono otekne, ja pokušavam da objasnim da ja osjećam da to nije, zato što je, ne znam, mišić slab, ne. Na kraju su mi otvarali ništa, kolena su ono, tope. Ništa im ne pali, kao po tinejdžera. Mm-hmm. <laughs> ja, ono, naravno, zahvalno što, što su već u, u dobrom stanju. Da bi na kraju, ne znam, se to zovem, da bi oni otkrili da ja imam antitela na, to je reumatizam bezivnih tkiva, nazovimo ga da. I ja ti se tu malo oprem tom, to, to je za, tom nekom pristupu zapadne medicine, nemam ništa protiv, super ustanovili, su sve, međutim te lekova koje su mi davali, ja se nisam dobro osjećala se timu, apsolutno nikako. I ja krenem, ok, šta je do mene, šta ja mogu, ok, izmene, ishrane, vežbanje, ne znam, krenu idu trčim i tako, sve što, što je bilo do mene. I, i to povuče mi se ono, antiinflamatorno ishrana uglavnom, i to se povuče se otak i sve. Međutim, u zadnje vrijeme mi se vraća, ali ne oto, prosto ti neki bolovi, nemam pojma. Ja, s obzirom si pričao da energija i ta antiinflamatorna ovaj. Ne mm-hmm. antiinflamatorna već da, da. autoimune bolesti, da imaju ovaj taj. Neka mržnja prevo sebi. Ovo
0: slučaju, ovdje slučaju je druga da. stvar. Znači, ja sad naravno, ja nisam okay. liječnik, ja, ja ne mogu dati medicinski naravno, savjet, da, okay. da, ali energetski gledano, problemi sa koljenima su nespremnost da napraviš prvi sljedeći korak. Okay. Koji bi ti korak htjela poduzeti u svom životu, a to stalno odgađaš, ustručavaš se, ne usuđuješ se? Šta bi ti radije radila umjesto ovoga što rada? Ja bih htjela
6: da, da postanem
0: svoj gazd. Šta bi htjela da postaneš?
6: Da postanem svoj gazda. šalim se.
0: Da postanem, da, da, da otvorim svoju firmu. To mi je ono, već godinama
6: no, sam et, na tom nekom putu, a nikako da zakoračim. E,
0: e, 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 to ti, to. Dakle, u svakom slučaju ne kažem da će sad sve mirakulozno nestat kad, kad poduzmeš, zato što e, možda je ta situacija tu da te nauči još nećem. E, ali svakako će pomoći. Da napraviš taj Asim. korak koji odgađaš već dugo. Mm? Hvala sviđeru. Hvalim, hvala tebi. Namaste. Eto Namaste. ljudi, imamo danas malo nestašicu ruku ko bi rekao. Evo ja ćemo provati jednom Tihomira prozvat koji nas malo prije a, nije čuo. A vi ako se želite uključiti, sad je pravi trenutak. <laughs> Evo nakon Tihomira nemamo više nikog. Zdravo Tihomira. Dobar dan. dan. Kakav si?
3: Pozdraviti. A evo, nije dobro, zato sam tu. A evo, imam jedan izazov sa otpuštanjom osobe i prošlosti. A, dakle, evo, imam sad 20 godina. A, prošle godine, opisao bio kineziologiju, studij. I tu sam se prijateljao s jedan određenom osobom. A, I putaju su nam se različili, otišli smo u različite gradove i ne mogu, ne, mogu, ne mogu otpustiti prošlost. Znači, nikako ne znam kako, kako, kako izaći na kraj s tim.
0: A, a šta bi ti zapravo htio? Ti bi htio da ti sa tom osobom više vremena provodiš, da vi budete zajedno i to?
3: Tako je, tako je. Htio e, sam sam puno bolje verzije samog sebe u tu osobu. Koliko sam bio napredo, a sjećao se puno bolje. I evo, ne znam kako otpustiti to, znači kako prihvatiti
0: nešto želje su svojim životom bez sredeosti. Jeli je je se možeš pridružiti u mjestu gdje ona već sad jest? A,
3: teško.
0: Prvo teško. Dobro. Gled, cijela, cijela tajna je u tome da prošlosti nema. Znači, sve što imaš u ovom trenutku je sad i ovdje. I... Prošlost je samo priča koju mi pričamo sami sebi. Zako čak nismo ni potpuno sigurni smo li proživjeli, ali to je sad nova tema. To je samo priča. Budućnost isto tako samo priča. Mi se, se uvjeravamo kako ćemo za pet, deset godina imati ovo ili ono, zapravo nemamo pojma. E, tako da trik u tome da zaboraviš na prošlost je da ne misliš na nju. Nego se baviš sa onim što ti je sad i ovdje. Ja znam da ovo zvuči čudno, ali, zvu, zvuči kao plitko, ali to ti je jedna stara Zen mudrost, imaš jednu Zen priču koja ti baš ide na tu temu, kaže, dođe gospođa od Zen majstora i kaže, joj, znate šta, moj muž je preminuo pred par godine, meni je još uvijek teško, ja to ne mogu zaboraviti. I svaki put kad ga se sjetim, stisnem u prsima i onda plaćem satima i to. Kaže njoj, a dobro, onda gospodje, nemojte misliti na njega. Znači, ti biraš s čime ćeš ispuniti ovaj trenutak u kojem se sada nalaziš. Možeš ga ispuniti sa tugom od nekog gubitka, koji je vrlo upitan, jer je gubitak, jer ko zna šta bi bilo s vama da ste vi ostali zajedno, sinhroniciteti vam nisu bili naklonjeni, ona je otišla na drugo mjesto ili si ti otišao. I možeš biti zahvalan na onom što ste imali, možeš biti tužan na onome što ti pretpostavljaš da biste imali da ste ostali zajedno, ali to je jako puno pretpostavki. Ti zapravo, zapravo ne znaš. Da je ona ostala tu i da ste vi ostali zajedno, možda to bi puklo iz nekog živog. No, da ispravi,
3: prijatelju, pitanju, a dobro, sve jedno.
0: Dobro, ok. A, pravi se, da. Evo, to je samo projekcija i najviše što možeš napraviti je da se posvetiš sa punom pažnjom onome što ti je sad na tapetu. Znači, od svih stvari nad kojima možeš poduzeti akciju, poduzmeš akciju nad onom koja ti pričinjava najveće veselje. I na taj način se fokusiraš u sadašnji trenutak i nemaš tih tragova prošlosti. Ponekad se probiju. Ponekad se probiju, sjetiš se i možda ti malo bude i teško, ali onda kažeš ono, gle, bilo je divno dok je trajalo, možda će biti opet, možda ćemo se mi ponovno pospojiti moj prijatelj ja, na ovaj način, da. a ako ti je baš veliko veselje da ga malo čuješ i da razmijenite iskustva i ono što ima u životu i tako dalje, uvijek imaš digitalne alate, možeš nazvati telefona, možeš Zoomom, možeš Skypeom, možeš se dopisivati na mail, na Facebook, šta god oćeš. Da, ja, meni je stvar bila što sam vremena stapeo u
3: tom stanju duge i onda mi je konstantno sam živio u prošlosti, znači sada još uopće mi, znači, ona ne postoji, non-stop u prošlosti, to je papalo stvarno. Da, 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 da. Da. I proučavao sam i Davida Hawkinsa i način na koji bi se mogao izgnuti na više neke razine svijesti, a tako da nisam puno nisam daleko došlo od svega.
0: Da, 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 pazi otje zamka. Znači, ako imaš želju da digneš svoju razinu svijesti. Ne radiš i veliku uslugu e, zato što si u stanju želje. Želja implicira, odnosno podrazumijeva da nešto nemaš. Znači, ja se sad moram izdignuti jer mi nedostaje šta god, duševni mir, veselje, radost i tako dalje. Znači, nemoj se trudit podignit svoju razinu svijesti. To zvuči onako mistično i ego uživo u tome što ćemo, mi podigni našu razinu svijesti samo, samo se posvetiš onome što ti je u tom trenutku najzanimljivije i razina svijesti se diže sama. Znači, nije, nije razina svijesti kamen koji mi moramo upirat. Upravo je suprotno. Razina s je ko balon. Onaj naš onaj veliki vrući zrak sa korpom, e. ko balon na koji mi nakačimo kamenje. I kad skine, kad se želiš uzletit, skineš jedan kamen i onda se balon digne na 20 metara visine. Ako želiš više, skineš još jedan kamen. Balon se automatski diže. Ne moraš ti ulagati energiju da se balon digne. Samo moraš dignut osnov eliminirat šta je moguće više prepreka, odnosno utega, koji te drže na zemlji. I kad prestaneš misliti o tome što ti izaziva tugu i fokusiraš se na ono što ti je život stavio na tanjur sad i ovdje što je ispred tebe, farazi na svijesti, se diže automatski. Ne moraš je ti, ono, pumpom <laughs> dizati. Da, pređa. To je
3: to, to. Hvala vam.
0: Ništa, hvala tebi. Tako vam. Hvala
3: vam.
0: Ba, ba. Okej, okay. ajmo malo čuti Petra. Zdravo, Petra. Ej. Bog. Kako je? Odlično, di.
1: Nikad bolje.
0: No, odlično.
1: <laughs> Evo učim nešto o sociologiju malo, pa mi je došla pamet, imam pitanje. Mm-hmm. A, strah odjavno nastupio. Mm-hmm. Imam problem. Pa ne znam kako bi to mogo sanira?
0: Ima nekoliko načina, ima teoretskih i praktičnih savjeta ti mogu dati. Praktični. Za... Može, ali za početak, Ja mali teoretski, znači strah od javnog nastupa zapravo nije strah, nego je sram. Tebe je frka šta će drugi reći o tvom javnom nastupu. I svi mi imamo osjećaje, pogotovo kad izađeš ispred 20 ljudi i 50 šta god već, da sa svi gledaju, da nas svi analiziraju, ono jer mi košulja dobro je ispeglana, i, jel mi frizura stoji na mjestu i ako slučajno frizura nije na mjestu, svi će me strašno osuđivat. <laughs> Međutim, u jednom trenutku se zatekneš u toj publici i shvatiš da niko ne misli na tebe. Oni samo misle ono, kad će ručak i doka će ovo trajat <laughs> i sve te tvoje projekcije ako ispadne dobro, ako ne ispadne dobro a ono, ako šef neće biti zadovoljan, profesor će me baciti na ispiti i to, to sve skupa to sve samo ne postoji, to su sve samo maglica. E sad, kristalno mi je jasno da kad dođeš pred ljudem da to onda nije tako jasno, <laughs> malo je plastičnije. Imaš, no. imaš nekoliko trikova Prvi trik ti je da prvih minutu, prvih minutu svog predavanja naučiš na pamet. Da, da to možeš u pola noći, Kada te neko probudi, da ti prvu minutu, ali ne više od toga, da ti možeš to izverglati. Dobar dan, dobrodošli, hvala vam što ste tu, danas imamo jednu zanimljivu temu. Baš i naučiš na pamet. I čak nije bitno kad izađeš pred ljude, hoćeš li je iskoristiti. Bitno je da ti znaš u svojoj glavi da ako se me zblokiraš pred ljudima, da ti prvu minutu imaš u glavi. I onda kad mm-hmm. izađeš pred ljude, najčešće ih ne iskoristiš. Ali sama ideja da Ali imaš... Si
1: siguran si u sebe. Stupi.
0: Siguran si u sebe, tako je. Tako je. Drugi, mm-hmm. drugi trik koji ti je jako dobar je, dok se još ono pripremaš, da tri minute prije, da negdje sa strane napraviš par udaj udaha izdaha. Znači ono kroz grlo. Uh-huh. E, idealno bi bilo da ti udah i izdah budu jedan naprema dva. Znači recimo osam sekundi udah, 16 sekundi izdah, ili šest sekundi udah, dvanaest izdah. Nije bitno vrijeme, bitan je omjer. Pošto, e, ovaj, Ponekad ako si pod stresom, to bude teško. I onda se prebaci na jedan jedan, to je isto u redu. Znači osam sekundi udah, osam sekundi izdah, osam sekundi udah, osam sekundi izdah. To ti je, recimo, druga dobra stvar, treća dobra stvar koju ti mogu savjetovati je da se staviš u poziciju za podizanje samopouzdanja, sad ću ti to probati ilustrirati, bilo bi lakše da stoji na nogama. Staviš ruke iza leđa i uhvatiš ih iza leđa ovako. Znači, ne previsoko, znači ne tu I ne pre nisko. Ovo u principu bude najbolja mjera Znači ruke iza leđa I uloviš se uloviš. sa ljevom za članak Ili sa desnom kako god ti je zgodnije E, ta okay. fizička pozicija Ti zapravo otvori srce Otvori ti srce I ti daješ Podsvjesni signal Ljudima Pucajte u prsi, ne možete mi ništa ja sam hrabar, Puce, uh-huh. pucajte mi u prsi naravno ne moraš to izgovoriti ali samo, samo to kad tako staviš, kad se uhvatiš sa ruku iza leđa i sam tako ostaneš 30 sekundi to ti otopi veliki dio veliki dio straha i onda ono što je zanimljivo znači ti kreneš, prvo si malo oddisao, pa si se ispred njih namjestio, onda si se zablokirao pa si izrecitirao svoju minutu i onda samo pustiš ja ne samo pustiš. I ono što je meni, što sam u početku recimo radio grešku, ja sam radio natuknice za predavanje koje su bile, vrlo su bile opisne. Našto znači, ja bih napisao natuknicu koja bi bila kompletna rečenica. Ja sam shvatio da mi to jako smeta zato što počnem čitati, a onda dok čitam zapravo više ne, ne kanaliziram samog sebe, zapravo izbacim se iz flowa. jer onda sam počeo pisat natuknice koje su ono jedno do dvije riječi. Ne, no. E, ono recimo za ovo uvodno predavanje koje smo danas tu imali, ja imam tri točkice. Na jednoj točkici je pisalo ono petoljetka. To znači slijediš svoju strast i onma radiš plan pet psa. onda, druga točkica, nemam to ispred sebe, je pisalo ovo, je kompresija vremena. Šta je meni značilo, udite u šta kraće. Onda treća točkica je pisala da ne napraviš glupost. Jer ako radiš velike planove, onda ćeš napraviti veliki zalogaj, onda daći otkaz, zapravo samo treba se svako jutro zapitati je li ovo zbilja nauzbudljivije. I ako nije, kako ću ja danas malim koracima to promijeniti, ne moraš raditi veliki plan. Ja što je to cijelo predavanje koje je trajalo 20 minuta je bilo pet točkica. Nije bila rečenica ono uh-huh. ako radite petogodišnje planove onda će se vaš ego umiješati. Samo zabilješ ga i onda možeš dopustiti samom sebi da to ispričeš i naravno uvijek pomaže da to malo izvježbaš u početku da ono...
1: Da, da, sigurno. E, to... a onaj sram...
0: Sorry, mm-hmm. reći. E, htješ reći, bilo bi ti puno je lakše to ispričati nekome koji je donekle zainteresirani promatrač. Znači, pričati sam u praznoj sobi ili ispred kamere ili ne nije važno je malo teško, zato što doćiš u napas da kažeš onda ću ispričati, onda onu priču aha, i onda da, 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 to, to je to. E, ali kad je tu mm-hmm. neko ko nije nikad čuo taj tvoj nastup i donekle je zainteresiran za njeg ili ti barem želi pomoć, onda će ti to pomoć da ti artikuliraš svoje riječi kako treba. Kulji.
1: E, a onaj sram kaj si spominjao da te svi gledaju, jes to nosi na predavanje ili ste sramić samog sebe, općenito.
0: Pa glede, u početku kad radiš javne nastupe, očito nisi u njima verziran. Mislim, no, to ti je nova situacija u početku, kasno no. se navijek I onda, obično te situacije nose neku težinu. Ili ti to pričaš nekim profesorima svojim, ili pa onda ti ovisi... Ja si... sam
1: na faksu. Na faksu sam, pa ovaj, držim prezentaciju iz jednog predmeta socijalni aspekti turizma, pa...
0: Ok, ali pa uveset... slušat ćete neki profesor, asistent koji ćete onda ocijeniti da, ili... E, da. i onda ljudi imaju tendenciju tome dati preveliku težinu. Zablokiraš se ne zato što ti ne znaš šta bi rekao, nego zablokiraš se zato što daješ tome veliku važnost. Jer ako ovo sad ne ispriča on kako treba, pašću godinu i onda odmah ego krene. I onda će roditelji poluditi, i onda ću morat odustati, i onda ću morat platiti, i onda odjedan put samo, ne u budućnosti se neke kule ruše, tome samo nema mjesta. E, ovaj, tako da... Sve ti, sve, sve ti je to povezano. Naravno da kad stekneš samopouzdanje, kad se si ti sigurniji u sebe, da onda je to lakše projicirati prema vani, ali samo zato što se naučiš maknit samom sebi iz puta. To, to je cijela filozofija. Kad pričaš nešto što ti je zanimljivo, nešto što ti je uzbudljivo, pustiš sam sebe, praktički ti samo otvaraš usta, nešto drugo priča kroz tebe. Tvoje više ja da, da. E, To je kanaliziranje. U, I to ne u nekom lošem smislu, nego jednostavno budeš aspekt svog većeg bića, kanaliziraš sam sebe, ne kanaliziraš druge entitete, samo pustiš da to teče kroz tebe i čim se kreneš pitati je sam li ovo dobro ispričao, jedan put je taj tok prekinut. Samo se, uh-huh. e, za doći do te sigurnosti treba ti malo prakse, do tada dišeš, malo naučiš na pamet, držiš pred, neposredno pred prezentaciju ruke iza leđa, malo izbaciš srce vani i to će ti ići samo. Jel
1: je, može biti zaprobivanje straha da što više imam javnih naslupa?
0: Apsolutno. Nije to za probijanje straha, to je za sticanje samopouzdanja. Da ti, da, pres... da ti prestaneš sumnjati sam u sebe. Da, 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 da. Absolutno. Okay. I u jednom okay. trenutku ćeš shvatiti jako je bitan glas koji koristiš. E, tu ti ne mogu dati savjet na pamet zato što to moraš istražiti sam, ali primijetit ćeš da postoji jedan voljum, jedan jedan pići voljom, znači istovremeno i dubina glasa i snaga koja je jednostavno tebi prirodna. I kad pričaš sa tom razinom glasa stvari teku. Ako se pokušaš pričati glasnije ili tiše, ili malo više ili malo niže, ne ide. E, to će ti, ti trebati malo, a kažem ti, većina ljudi to nikad ne shvati zato što se zato što im to nije toliko bitno održe jedan javni nastup svakih pet godina i onda ga nekako e. ali ako ćeš to raditi često ako ćeš biti nekakav predavačito, onda pronađi svoj glas i jedan dan ćeš ga nabost slučajno i ako se slučajno budeš snimao taj dan ili budeš na Zoomu Izražeš taj komadić 30 sekundi gdje je stvari baš tekla i onda prije nego šta upališ svoj zoom ili šta već, staviš slušalice i samo se podsjetiš točno koja je to vibracija, koja je to glasnoće i držiš se nje i onda ti stvari cure. Ono, sa, sa, samo teče. Uh-huh. Kužemo, kužemo. E, hvala ti puno. Ništa. Hvala Čujemo. Te. Ćao, čao. Ok, i možemo još jedno pitanje. Evo, recimo, recimo... Климентина. Здраво Клементина.
4: Здраво, како сте? Ја ти. Супер добро. Па е э, неколку сат сам си порет, э, да, односно и крева фрака, ама еве, сега било моментот. Имам еден предизвик кој што никогаш не можам да го разрешам и многу ме интересира за што станува збор, а, а. тоа е некој страф од забар.
0: Страф, значи од соли се страхот од зубара. Од зубара? Од зубара. Добро. Да. Тој страхот Mm-hmm. To je vjerojatno strah od boli?
4: Pa ne znam, na, na drugi delove od ne toliko strah za ta bolka. Ne.
0: Pa gle, možda se možeš sa zubarom dogovoriti da ti smanji količinu boli, ali mislim da, nikad... mislim,
4: mislim da nešto drugo leži, za, neki drugi strahovi. ove. koji? Mm. Uh, pa ne znamete deka ke, ke se sloši do toliko situacije deka može bih umrao. <laughs> ne znamete nešto da će mi se sluči po
0: Od toj
4: straf i stres.
0: Dobro, ali šta je, šta je najgore što se može dogoditi u Zubara? Je te strah da će ti upropastiti tvoju izgled ili da će to jako boliti ili šta?
4: Pa ne znamete, može deka ne se kaj ki ke mrdnam pa ke, ke mi se nešto isseće jazikot ili nešto deka od voznemirenost, nešto drugo mi se sluči.
0: Pa glej, kako te rekao, to te ne, ne spriječava da slijediš svoju <laughs> da...
4: da se soočam sa toj moment. Da, da, da. da, da. Stvar potreba, da.
0: Glej, uh, imaš razne tehnike. Znači jedna je da sjedneš ljepo kod zubara, otvoriš usta i kažeš ja nisam svoje tijelo, ja nisam svoja emocija. Drugi je da kad osjetiš tu bol, da, joj, da je zbilja dopustiš da bude tu. I kažeš promataš čistu senzaciju, znači očistiš od svih popratnih okolnosti, što je tu zubar, buši, lica. Ne? Samo gleda, promataš čistu senzaciju i shvatit da je ona vrlo zanimljiva, da nije neugodna. Ti si ta koja joj pridaješ pozitivan i negativan predsak. A ponekad u zubara to bude toliko intenzivno da je teško ne pridati tome negativan preznak. Onda se dogoriš sa zubarom da ti da lokalnu anesteziju ili nešto. Znači, o, možeš ići kroz uvjerenja, definicije i to, ali pitanje ima li smisla jer ćeš potrošiti puno vremena na to ili nešto vremena i truda, a mm. ovaj. Ako u finalu ideš u zubara jednom u šest mjeseci, samo odnos između dobivenog i uloženog nije jako dobar. Osim ako ti je to vježba, da onda kasnije možeš sa više lakoće pristupiti nekim drugim neugodnim situacijama, uh-huh. je tako. Uh-huh. Tako da evo, kako god hoćeš, ali dokle god ti nisi profesionalni pacijent <laughs> i nisi profi, ne studiraš stomatologiju, to je jedna od onih životnih situacija na koje malo stisneš zube, u tom slučaju doslovno, i ono, izdržiš i onda kažeš, huh, dobro, sad sam jedna šest mjeseci. Tak. Mm,
4: dobro, ajde, ke, ke vidam. Okay. <laughs> ne znam... Ne znam da li tako će razrešam, ali pa, Ali dobro.
0: Da, znači, ne, ne zvuči mi kao nešto što te spriječava da živiš svoj život. A, ovaj, a... Ne vopšto, ne. ne, ne. Bo pa onda, gle, malo istrpiš, malo stisneš zube, malo redefiniraš, malo promatraš tu senzaciju. Znači, znači onaj koji ti je najbolji. Znači, ljudi koji su skloni meditaciji su skloni tome da se distanciraju od te senzacije. I kažeš, nije to da mene boli, nego ja imam bol. Znači, znači, pojavljuje se bol, nema to veze sa mnom, nije to moje tijelo. Ja promatram tu bol, ja promatram tu situaciju, ali nisam ja taj kojeg boli. To je jedan put. Drugi put je da jednostavno dođeš tamo, otvoriš usta i onda kad krene ta senzacija, da je analiziraš, da je promotriš, da je zagrliš, da je voliš. To je tantrički put. Ha, možeš i ono promatrati, jer Ovdje pričamo o fizičkoj boli. Znaš, nije sad da se ti ne uspijevaš natjerati otiču zubara jer imaš paničan strah kome ne znaš koji je uzrok. Nego samo ti bi nekako izbjegli. To ka neke. Gle, ali ti samo ti bi izbjegla nelagodu. Ali nelago, nelagoda je dio života. I možeš i to shvatit kao trening. Često ćeš biti u situaciji da, da bi mogla postupati po srcu, se moraš suočiti sa nekim oblikom nelagode. Neodobravanje od roditelja ili od partnera, nesigurnost, okolina će ti govoriti da si potpuno poludila itd. I trenirati se za ovu fizičku bol, vrlo lako kasnije to možeš primijeniti na treniranje od svake vrste. Naprimjer, jedan dan će ti se ponuditi da odeš živi u neki drugi grad i to ti je načelno super uzbudljivo, ali znaš šta, ovdje gdje jesi ti je udobno i već znaš svoj krevet i svoju fotelju i neudobno je, neudobno je sad se ići seliti. Jedna propustiš veliku životnu prekretnicu zato što si bazirao svoju odluku na tome koliko ti je nešto zgodno ili udobno. Tako da, Udobnost može biti spiritualna priča, ne prijatelji, ako ga naučiš kontrolirati i suočiti se s njime onako pod svojim uvjetima, to ti može biti velika lekcija koja će ti uskoro ili za pet godina biti značajno bitna, jer ćeš se uhvatiti u koštat sa situacijom koja treba biti adresirana, koja je stvarno izraz tvoje duše, ali je malo neudobna. Такада, biraš то...
4: Увек бираш праве речи и и то е то. isto onako за неугодност исто онако, э, синхронизирам со тоа и за за тој ве, таа вежба и оно под своимuvјет има и то ми се многу допало, односно кореспондирам со тоа. Супер. Але ти puno не би да задржам и свако добро.
0: Фала тебе, свако добро. Eto ljudi, bit će to to za danas, čini mi se. Eto, hvala vam lijepa na vremenu i pažnji. A, m, danas nismo ništa najavili, nemamo nikakvu novu radionicu, nemamo pojma kad će biti liječi sa Plus, Tako da, ovo, čak i ako dvojite, kako je ovo samo ne, reklamni moment, kako bi vas više dovukao na neke druge sadržaje, danas čak ni tu nemate argumenta, ali naravno po običaju, ako vam je bilo korisno, zanimljivo, molit ćemo vas da nas podržite nekom donacijom, svaka donacija nam je stvarno zlata vrijedna, kako bi mogli nastaviti ovo u reklamnom modu, kako smo to stanovili na početku. Inače, sada vam samo za kraj, je jedan odličan, odličan rečenica o Dalai Lame, koju sam prekriče pročitavio na knjizi. Dakle, pitali su Dalai Lamu koja je najvažnija kvaliteta, svojstvo, nazavite kako hoćete, spiritualnog učitelja. Šta je najvažnije što spiritualni učitelj mora imat da bi to imalo nekog smisla? I sad vi vjerojatno mislite, ono, prosvjetljenje. <laughs> mora biti geni, mora biti povezan sa kreacijom, mora imati snažnu vjeru. Ono, koja je kvaliteta koja stvarno mora spiritualni učitelj imat? I kaže, dala je lama, veselje. Znači ti je rekao cheerfulness, to vam je veselje, radost, lakoća. Kaže, ako ste veseli, lagani, lepršavi, ono, ako ljudi vide da se vi zabavljate na tom svom spiritualnim konzultacijama, onda će oni htjeti doći tu gdje ste vi. <laughs> Tako da je sitna jedna životna mudrost. Ono, pusti ti, je lova ova moja akcija vrijedi, ne vrijedi, šta će oni misliti, jer li treba, ne treba, je li ovo zaopće dobro ili za nije opće dobro? Jesi li ti vesel? Jel ti daješ ljudima šansu da unaprijede svoj život? Da. Odlično. <laughs> to je to. Dakle, evo. Hvala vam lijepa. Na vremenu i pažnji. Mislim da sam već pustio one benefitsa donacijom. www.manifestiranje.com kroz donacija. Ako to slušate na podcastu. Je to, držite se i vidimo se uskoro. Vjerojatno sljedeći tjedan. U nekom opliku. Eto. Hvala vam lijepa i namaste.